0: Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die definitiv den Super Bowl diese Saison gewinnen wird, weil die Saison definitiv stattfinden wird, beziehungsweise selbst unser Owner, der Herr Ross, sehr positiv gestimmt ist, dass die Saison starten und auch bis zum Ende durchgeführt werden wird. Und wenn es heißt Dolphin Drive, dann heißt es natürlich, ich habe nicht Steven Ross zu Gast. Das ist ja eigentlich mal eine coole Idee. Ähm, bis Steven Ross mal in diesen Podcast kommt, äh, habe ich aber äh, Tobi zum Beispiel dabei. Moin, Tobi.
1: Moin, ich habe ähnlich viel Geld.
0: Okay. Also ich sehe schon, ähm, der Dolphin Drive wird demnächst gesponsert von einem Graf von Grafzahlen. Ja. Das finde das find ich sehr gut. Und äh, vielleicht äh, ist Micho ja noch viel reicher, weil Micho ist heute auch wieder da mit dabei. Moin, Micho.
2: Moin, moin, aber ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ich lasse mich von Tobi auch gerne sponsern.
0: Ja, du bist doch Lehrer.
2: Ja, ja, überleg doch mal. Guck dir doch mal die alten Bilder von Lehrern an. Ja. Und? Ne, die, dann immer, die, die haben halt immer nur irgendwie ihr Feuerholz noch zum, äh, ja, die, das, äh, zum Heizen Ja, aber seitdem hat sich das nicht geändert.
0: Ja, aber das kommt daher, weil die im Sommer immer sechs Wochen Cluburlaub machen, auf Sansibar.
2: Genau. Na, wie, wie war das noch? Wir haben es ja vorhin festgestellt, in meiner Funktion als Dolphin Drive-Mitglied und als Lehrer bin ich natürlich arm wie eine Kirchenmaus, aber in meiner wahren Identität sind wir, Micho der Große, Kaiser von Gottes Gnaden, natürlich. Oh.
0: Stehen wir über allem.
2: Oh.
0: Oh, so was, übrigens, sowas muss ich mir die ganze Woche anhören, ja, also ähm, das, was Und ihr hier, ich hier mal mal hört, Nicht dafür
2: wenn ihr so weit unter uns steht. Ich <lacht> <lacht> denke oh. nicht denkt, denkt dran, wir halten den Plural des <lacht> auch eine ganze <lacht> Woche durch. Das haben wir schon bewiesen.
0: Ruhig. Ja, wundervoll. Also, äh, wir werden demnächst auch noch mal ähm, eine historische Ausgabe machen zu Zeichen Micho des Großen, und das ist so eine Sonderausgabe dann. Und dann werden wir ja, dann auch wirklich, gerecht.
2: Es führt halt wirklich zu diesen komischen Situationen, wie man das Also ich habe es wirklich schon mal eine Woche lang durchgehalten. Ähm, aber das führt wirklich irgendwann zu diesen komischen Situationen, wie sie in, dem asterix, äh, in den asterix häften sind, wo Julius Caesar sich ja immer mit er von sich in der dritten Person redet. Also auch immer mit er. Und er so, ja, dann macht er das. Wer er? Na er. Ah, er ist schon ein toller Kerl. Wer er? Ach er.
0: Super. <lacht> ja, aber, also, das aber führt tatsächlich Tatsächlich hat Gaius Julius Caesar ja immer von sich in der dritten Person ges geschrieben und gesprochen. Ja. Ähm, das ist ja nicht nur in den, das ist einfach nur richtig wiedergegeben in den Asterix-Comics. Also unglaublich. Wir haben noch nichts über die Dolphins gesagt, außer dass Stephen Ross relativ positiv ist. Aber ihr habt schon richtig was gelernt für Geschichte. Also ich denke, wir haben den Lehrauftrag für heute erfüllt. Oder, Micho? So, also,
2: oh, Tobi noch nicht.
0: Ja, Tobi, äh, da kommen wir dann nämlich äh, zuerst zu, mal die News. Wir haben äh, vor 300 Tagen gefühlt, weil wir haben ja letzte Woche das Interview geführt mit Adrian, da haben wir keine News gemacht und davor ist ja ausgefallen, weil Tobi äh, wieder auf Cluburlaub war und Micho von Cluburlaub geträumt hat und wir haben Lance Turner äh, Running Back entlassen. Er wird uns sehr fehlen, weil ja, warum eigentlich, Micho?
2: Ganz ehrlich, er sagt mir gar nichts. Deswegen wird er uns <lacht> wahrscheinlich nicht wählen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er irgendwo hingegangen und wird da jetzt äh, äh, wunders was abreißen. Und alle werden sich fragen, äh, warum haben wir diesen Namen vorher nicht gehört? Ähm, ich mein, er, scheint, ich, er scheint schlechter gewesen zu sein als Charles Harris. Ja,
0: Obwohl ich mein, er länger ich hab,
2: durchgehalten hat.
0: Ich habe ja, hab ja noch gesagt äh, in der Vorbesprechung, ich wusste nicht mal, welche Position er spielt. Also, ich hatte irgendwas mit Back, aber vermutlich nicht Running Back. Aber Tobi, ich denke, du wirst uns genau sagen, dass das der, der wäre bestimmt der Nächste äh... Der Wunder weiß ich was, nicht gewesen.
1: Ja, dass der Weiß was Wunders irgendwie äh, da großartige Nummern aus dem Hut gezaubert hätte. Also, sehen, sehen wir es mal ganz, äh, ganz nüchtern ähm, in unserem Running Back Room. Nur einer unter vielen, von daher ähm, Nummer 6 oder Nummer 7 oder äh, sowas äh, wird uns überhaupt nicht fehlen. Ich hätte nicht im Ansatz damit gerechnet, äh, dass der überhaupt äh, irgendwie äh, es auch nur ein bisschen Practice-Quad schafft. In seiner Karriere in Baltimore und bei uns ist er auf äh, grandiose 13 Snaps gekommen, von daher, äh, naja. Hat er
0: auch immer den Ball
1: zum Laufen gekriegt? Äh, ja, fünf, äh, fünf Rushing Attempts für zehn Yards.
0: Und oh, das ist besser als Cain Belage.
1: Das ist besser als äh, der nette Herr, aber ähm, ja, den, den, den hatten wir ja ge gedraftet. Ähm, Lance Turner nur gesigned, kein Dead Money, ob er nur da ist oder ob er weg ist, das äh, macht jetzt nicht so viel aus.
0: Okay. Wie viele ja, haben, aber dann haben wir doch eigentlich noch mehr Roster-Spots frei, die wir eigentlich noch besetzen könnten,
1: oder? Wir haben noch äh, reichlich äh, Roster-Spots frei und ich gehe davon aus, wenn die Saison mal so langsam in die Gänge kommt, werden wir diese, ich glaube, drei sind es inzwischen, drei Spots, die wir noch zu vergeben haben, auch... Ähm, ja, das passt auch. Wir, wir fahren
0: jetzt einfach nach Miami oder fliegen nach Miami und äh, uh, lass uns von den Dolphins sein.
1: Ja, Position ist ja egal, ne?
2: Ihr das könnten, ist klar, aber was macht ihr so lange?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: oh, Alter, das tut weh, ey. Ja,
1: ich werde ein neues Stone Wilson. <lacht> <lacht> das kriege ich, ich hin. War,
0: ey, das fühlt, fühlt mir körperliche Schmerzen zu. <lacht> ja. Gut, äh, dann aber erstmal genug von unseren News und von dem, was was so angestanden ist. Wir haben aber auf jeden Fall vor Wochen schon, ich weiß nicht, ob wir inzwischen alle, ich glaube, ja, ich weiß es nicht, alle Nein. Rookies gesigned. Also wir haben Großteile der Rookies gesigned. Tobi, da weißt du vermutlich mehr, welche Rookies wir zu welchen Deals äh, gesigned haben und wieso das Ganze und Gibt es eine grundsätzliche Regel bei Rookie Contracts? Was für, weil es gibt ja auch manchmal, ich glaube, zum Beispiel Nick Bosa war es, der letztes Jahr sehr, sehr spät erst seinen Rookie-Vertrag unterschrieben hat. Warum? Sind die nicht eigentlich schon vorgedruckt? Die müssen nur noch ihren, ihren Otto da drunter setzen und dann passt das? Oder was, was verhandeln die dann noch? Welchen Parkplatz sie kriegen? Oder lass uns, gib uns einen Einblick auf die wunderbare Welt der Rookie Contracts.
1: Ja, viele Fragen. Ich werde versuchen, möglichst viele Antworten zu geben. Also, erste Frage. Wir haben noch nicht unter Vertrag genommen. Austin Jackson, Noah Igbenogini, Robert Hunt und ähm, Malcolm Perry. Das heißt, zwei der drei äh, First-Round-Rookies, -Äh ein Second-Round-Rookie und äh, die Schweizer Allzweck-Waffe aus der Heavy. Die, die haben ihre Rookie-Contracts noch nicht unterschrieben.
0: Warum noch nicht?
1: Der Grund steht äh, in der Öffentlichkeit noch nicht fest. Wahrscheinlich, und da leite ich mal auf die zweite Frage über, geht es bei den Vertragsverhandlungen mit diesen Herren einzig und allein um ähm, die Tatsache, wie viel des Geldes. An garantiert ist, in welchen, äh, in welchen Bonuszahlungen und durch welche Incentives aufgeschlüsselt ist und wie das Ganze dann letzten Endes funktioniert. Denn die Rookie-Contracts, das kann man sich im Internet auch ähm, sehr gut angucken, sind Aber nämlich... man kann
0: sich das hier viel besser anhören.
1: Ja, kann man. Es sind nämlich relativ viele Zahlen dann. Also, ähm, die, das, die Vertrags wir jetzt beim Bildungsauftrag sehen, Mehrzahl, die Vertragsvolumina tata, äh, sind, äh, sind vorher festgelegt. Das heißt, ähm, dass ähm, zum Beispiel nehmen wir mal als First Pick Joe Burrow festgelegt im ersten Jahr 6,580 Millionen Dollar bekommt und sein Gesamtvertrag ein äh, Volumen hat von 36,190 Millionen Dollar. Wie sich das Ganze allerdings dann aufschlüsselt, da sind wir dann bei den Verhandlungen, die zwischen Team und äh, den Agenten der Rookies äh, stattfindet. Das bleibt jedem selber überlassen. Das heißt ähm, in erster Linie, wann gibt es ähm, Wann gibt es welchen Signing-Bonus? Wann gibt es vielleicht einen, einen Roster-Bonus, dass die Spieler Geld dafür nochmal extra bekommen, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, in der Preseason im, noch im Roster stehen? Ähm, dann gibt es äh, Workout-Boni, das heißt, dass sie bei irgendwelchen Trainingsüberprüfungen eine gewisse Leistung erreichen müssen, um äh, einen Bonus zu, äh, zu bekommen. Das es dann. Äh, Incentives für Leistung geben kann. Also diese Details sind offen. Das ist natürlich immer in dem äh, in der Hinsicht interessant, ähm, wann und zu welchem Zeitpunkt dieses Vertrages der, äh, der Rookie wie viel Geld bekommt. Ähm, gerade in Bezug auf die Miami Dolphins war das ja, ähm, war das ja bei Tua äh, letztens auch in der Presse. Dass er, ähm, ich glaube, seiner Mutter erstmal äh, ein nettes Geschenk gemacht hat und, mehrere, und die meisten Rookies äh, statten ja auch erstmal Freundin, Frau, ähm, Mütter, Väter mit Autos und Häusern und sowas alles auf.
0: <lacht> Vor allem dieses, also mit das, so ein Auto-Ding, das scheint schon da irgendwie wichtig zu sein. Also, das sieht sieht man ja auch irgendwie häufiger. Also das wollte ich damit einfach ausdrücken, dass und da hat der Rookie, der seinen Eltern 300 Autos auf den Hof gestellt, der ist so, okay, cool. Das ist, weiß ich nicht, das finde ich so, so typisch amerikanisch.
2: Da gibt es ja auch weiß die nicht. Geschichte von, ist zwar ein anderer Sport, aber von Dirk Nowitzki, der ja relativ bodenständig aus Würzburg wohl kam und der dann am Anfang ähm, tatsächlich noch mit mit einem alten Toyota oder sowas vorgefahren ist, und er ist ja dann nach zwei Wochen von, von so ein paar Teammitgliedern beiseite genommen worden. Irgendwie haben ihm gesagt, also Junge, mit dem Ding kannst du nicht fahren. Das muss schon standesgemäß sein, wenn du irgendwie ernst genommen willst. Also jetzt schafft die auf jeden Fall eine andere Karre an. Und da ist nichts mit Sparen. Da muss jetzt auf die Kacke hauen. Das ist einfach so. Aber
0: ich glaube, Dirk Nowitzki ist doch Ewigkeiten mit irgendwelchen, mit so einer alten Quietschkugel durch die Gegend gefahren, glaube ich.
2: Da ist er wirklich, da ist er wohl wirklich beim Team mit angeeckt. Hat er zumindest mal erzählt. Ja,
0: ich glaube, in seiner Biografie, beziehungsweise also, die Biografie habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe den Film gesehen. Mhm, es gibt ja so einen, einen Film. Sagen,
1: der perfekte ich, Wurf.
0: Ja, und also finde ich, also super, also Sport, äh, Empfehlung auf jeden Fall. Hat zwar nichts mit Football zu tun und ich bin nicht so der große Basketball-Fan. Ähm, ich gucke mir, habe mir gerne Stuff einfach von Dirk Nowitzki angeguckt, weil Deutscher halt. Ähm, aber ich, irgend, irgendwas. Klingelt da auf jeden Fall bei mir. Ich weiß, ich glaube, sie sagen es da in dem Film auch. Und ähm, ja, dass er so also am Anfang so, ja, äh, was mache ich jetzt mit dem Geld und hast du nicht gesehen? Und äh, sehr interessant auf jeden Fall. Also, wer den Film noch nicht gesehen hat, definitiv eine Filmempfehlung. Oh mein Gott, ey, was? Bildungsprogramm, High Society Programm. Wir was gehen du, ey, alle durch. Ja. Unglaublich. Ja, aber auf jeden Fall das Autoding scheint so ein amerikanisches Ding zu sein. Das habe ich selten irgendwie in Deutschland gehört, dass ein Fußballprofi als erstes seinen Eltern irgendwie ein Auto ja. gekauft hat. Vielleicht schlachten ähm, die Deutschen das auch nicht so aus, ich weiß es nicht.
1: Also es scheint in Amerika tatsächlich das ein, so ein Riesending zu sein als Status, äh, um eben zu zeigen, dass man jetzt als Rookie seiner Familie einen, einen Statusaufstieg ähm, erlauben kann erlauben kann, dass dann da erstmal Haus oder Auto oder weiß der Teufel was fällig sind. Liegt natürlich auch daran, und da sind wir bei der, wieder bei der Vertragsgestaltung, dass der Signing-Bonus garantiert ist, so wie der gesamte Rookie-Contract voll garantiert ist, ähm, aber schon im ersten Jahr fällig wird, aber auf die weiteren drei Jahre ähm, bilanztechnisch verrechnet werden kann. Das heißt, nehmen wir mal Tua als Beispiel, unser erster Rookie als an Nummer 5 gepickt. Der hat einen Signing Bonus von knapp 19,5 Millionen Dollar bekommen und das hat er äh, bekommt er 2020 schon, wird halt bilanztechnisch nur ähm, auf die verschiedenen ähm, Jahre hin aufgeteilt. Das heißt, wird
0: äh, das gleichmäßig aufgeteilt? Das, oder? Wird
1: gleichmäßig, das wird gleichmäßig aufgeteilt, ja. Okay. Keine Wahloption. Äh, äh, nein, da gibt es keine Wahloption. Das ist der Unterschied zwischen ähm, dem Signing-Bonus, der fest ist und auf die verschiedenen Jahre aufgeteilt wird, und äh, dem sogenannten Roster-Bonus Bonus oder Workout-Bonus. Es gibt da zwei verschiedene. Ähm, die kann man bei und nach gut Dünken verteilen. Und da wird er dann auch immer verhandelt. Als Beispiel wieder Tour äh, 2020 kriegt er überhaupt keinen Roster-Bonus, weil da geht man einfach davon aus, dass der ins Roster kommt. Da kriegt er nicht noch extra Geld für. Aber für Jahr 2, 3 und 4 erhält er jeweils ähm, einmal 1,2 Millionen Dollar. 2022 dann 2,46 Millionen Dollar. Und 2023 dann schon 3,73 Millionen Dollar, wenn er überhaupt dann äh, zu einer gewissen Zeit äh, im Roster steht. Irgendwann im, im, im Trainingscamp.
2: Ich bin ja jetzt nicht der, der Cap-Experte im Gegensatz zu dir. Ähm, ich meine mich daran erinnern zu können, dass es ja diese, dass es da ja die, die tollsten, die tollsten ähm Boni gibt, ne, von hier ab einer bestimmten Sektzahl, ab einer bestimmten Snapzahl, äh, was weiß ich, alles oder so und so viel. wenn man, also Da kann man ja alles machen. Und dann wird das ja, ich glaube, von der Liga wird das eingeteilt in uh, likely to be und non-likely to be. Genau. Also was erreicht werden und nicht erreicht werden. Die non-likely to be zählen auch nicht gegen den CAP, sondern nur tatsächlich die likely to, to be. Ne, also, äh, uh, wenn man jetzt einen, einen Aaron Donald äh, zum Beispiel sagt, von wegen du kriegst einen Bonus, wenn du 10 Sex hast in einer Saison, dann wird man wahrscheinlich sagen, der ist likely to be. So, wie ist es denn jetzt bei den Rookies? Kann ich da auch die, die Summe ist doch garantiert. Die kann ich gar nicht auf so viele verschiedene Boni aufteilen. Oder ist da doch noch irgendwas möglich im Rahmen des Rookie Contracts?
1: Äh, wo du jetzt gerade likely to be und non likely to be ansprichst, das geht äh, bei Rookie Contracts nicht, weil äh wie gesagt, die Summe ist voll garantiert. Es geht letztlich nur, also das heißt nur in Anführungszeichen, darum, dass ähm, zum Beispiel der, ähm, die äh, verschiedenen Verteilungen in der Vertragsgestaltung so aussehen, ähm, ob der Rookie das Geld jetzt eher frontloaded bekommt oder eher äh, backloaded bekommt. Das ist so die Handlungsbasis. Die Rookies möchten natürlich äh, gerne Verträge, wo sie das Geld sofort erhalten, wo sie es dann in der Tasche haben. Ähm, bei den Vereinen sieht das manchmal etwas anders aus. Ähm, von daher ist da die Möglichkeit, was zu tun oder ist da die Möglichkeit äh, zu verhandeln, schon noch äh, gegeben. Aber ähm, alles andere ist gesagt, relativ gut vorgegeben, um eben um eben auch den Rookies die Möglichkeit zu geben oder äh, die Sicherheit zu geben, da eine gewisse Zeit lang eine Sicherheit
2: auch zu haben. Wenn, wenn, wenn du sagst, es ist komplett real, äh, garantiert, dann bekommen die die Summe ja auch, wenn sie gecuttet werden. Oder wenn irgendwas anderes ist. Deswegen, wenn ich das zumindest, so, soweit ich das verstanden habe, weiß dann einer von euch, warum zum Beispiel damals ein Joey Bosa fast die halbe Saison lang äh, gestreikt hat, bevor er seinen Wookiee-Contract unterschrieben hat. Weil das verstehe ich dann nicht. Weil du kriegst ja, wenn, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Tobi, korrigiere mich, du kriegst ja egal, die Summe ist voll garantiert. Das heißt, egal, ob du, ob du jetzt im, im, im ersten Jahr sogar gekattet wirst oder ob du dich im, im, im ersten Snap sogar verletzt, und Karriereende hast oder ob du, äh, ob dein Vertrag nach fünf, äh, nach fünf Jahren ausläuft, weil die Option gezogen wurde, du kriegst in jedem Fall die voll garantierte Summe entsprechend deines Draftspots, oder? Hm.
1: In dem Sinne äh, ist das ähm, ist das ist das nicht so, weil es ja gewisse Dinge gibt, die, die man Jahr für Jahr bekommt, zum Beispiel Base Salary oder sowas. Ähm, die würdest du ja, wenn du nach Jahr zwei gekartet wirst, äh, dann, äh, dann nicht bekommen, zum Beispiel. Ist Weil, aber auch nicht
2: voll garantiert, der Teil. Ähm, doch,
1: aber ähm, das, äh, das, Problem an der, das Problem an der Sache ist, dass, äh, dass der über die gesamte Vertragslaufzeit garantiert, wenn der Vertrag vorher endet. Zum Beispiel ähm, nehmen wir mal als Beispiel ähm, Isaac Asiata, den haben, wir den haben wir als Rookie geholt und ich ähm, habe nicht die volle Vertragslaufzeit ähm, ihm gegeben. und
2: Charles ähm, oh, Harris auch nicht, wenn ich das mal erwähnen darf.
1: Charles Harris auch nicht. Denn zum Beispiel oder... Ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal? Isaiah Prince zum Beispiel. Ne? Unser Right Tackle-Rookie. Die waren ja nicht über die... Ver Rookie-Vertragslaufzeit bei uns und die haben auch nicht all das Geld bekommen, was
2: ihnen zugestanden hätte.
1: Sonst müsste Isaac Asiata jetzt in Utah nicht
2: Polizist sein. Aber das, kann man, in, aber das kann man in jedem Fall vertragsgemäß gestalten. Also die können wirklich hingehen und sagen, okay, die Base Salary für die kompletten vier Jahre garantieren wir. Das wäre zum Beispiel möglich, dass, dass man das so optional umgestaltet.
1: Also es gibt da relativ viele Möglichkeiten, diese Verträge ähm, flexibel zu gestalten. Was halt nur vorgegeben vorgegeben ist, sind so diese, ich sag mal so die Rahmenbedingungen. Die sind äh, die sind quasi vorgegeben und die werden auch von Jahr zu Jahr äh, von Pick 1 bis 250 oder 200. Wie viel gibt's? 266 oder nee? 265. Ja genau bis 255, 256. Äh, halt vorgeschrieben.
2: Das, geht dann, Volumen, das Gesamtvolumen des Vertrags ist vorgeschrieben.
1: Ja, ja, genau. Und auch die, äh, die ähm, unterschiedliche äh, Aufteilung, wie was, wie man es machen kann. Also es gibt da, es gibt da ein paar Empfehlungen, aber man kann da immer eben durch diese äh, Boni, die eben entweder nur für ein Jahr zählen auf den Punkt, oder eben über die gesamte Vertragslaufzeit ein bisschen strecken oder bündeln. Das heißt, wie ich eben schon gesagt habe, entweder du kriegst das Geld sofort oder du kriegst halt regelmäßig Geld.
0: Das wäre bei den Millionen relativ.
1: Ja, wie gesagt, also das ist... Ähm, das ist Aber jetzt vielleicht ähm, kurz
0: nochmal zurück zu... Was?
1: Ja, zurück.
0: Kur Kurz zurück zu Joey Bosa. Äh, er, der hat nicht die Saison oder eine halbe Saison ausgesessen. Er hat seinen Vertrag Ende August unterschrieben gehabt. Ähm, es wäre fast dazu gekommen, dass er in die Saison gestreikt hätte. Aber er war die ersten vier Wochen verletzt wegen einem Harmstring. Deswegen war er am Anfang nicht dabei.
2: Hatte die Preseason äh, dann dementsprechend nicht gespielt, richtig? Ich meine, ja, mein, er war ja auch nicht im Trainingscamp und so weiter. Da war er dann nämlich auch nicht dabei. Deswegen, darum ging es mir ja, eigentlich. Ja,
0: nee, mit. nee, das, das, das stimmt. Also. Er war erst beim, beim Trainingscamp und so nicht dabei, weil er hätte sich daher verletzen können. Ja, gut, dann hat er sich direkt danach verletzt. Äh. Aber ja, er hat halt einen der, der zu dem Zeitpunkt ähm, größten Signing-Boni bekommen, die es so gab. Also in der Draft-Klasse, er wurde als Dritter gedraftet. Da hat er den höchsten Signing-Bonus gekriegt. Also höher als der von Carson Wentz. Und hat zudem auch einen größeren Signing-Bonus bekommen als die in den beiden Jahren davor irgendeiner. Also darum ging es dann wohl in den Vertragsverhandlungen, dass der Signing-Bonus so hoch wie möglich ist.
2: Was würdet ihr denn für besser halten, wenn wir das Ganze so strukturieren, dass es im Prinzip alles quasi am Anfang ausgezahlt wird oder über die Jahre verteilt? Was würdet ihr für besser halten?
1: Das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Also ähm, Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, ähm, das, äh, das wir wir nehmen jetzt mal als Beispiel wieder Tua, weil ich den eben ge gebracht habe. Wenn ich davon ausgehe, dass der äh, dass der erst erstmal vier Jahre fit sein soll, dass das Risiko aber relativ groß ist, dass er das eben nicht ist, dann würde ich's, würde ich von der Franchise her eher darauf drängen oder eher darauf abzielen, dass man das etwas besser verteilt, die ganze Geschichte. Weil äh, ne, wenn, wenn du alles nach vorne packst, was natürlich im Sinne von Tua ist, ist auch klar, der möchte möglichst viel Geld sicher in der Tasche haben. Und zwar sofort. Da sieht man dann schon, wo die verschiedenen Interessen aufeinanderprallen.
2: Ja gut, weil ich sage grundsätzlich für, für wir sind jetzt gerade dabei, halt eben unser Team aufzubauen. Jetzt haben wir den Cap Space. Und, ähm, das kann tatsächlich zum Problem werden, wenn relativ viele einschlagen und dann irgendwie in drei oder vier Jahren alle auf einmal fällig werden. Deswegen fände ich persönlich es am besten, wenn wir jetzt relativ viel davon verbrauchen würden, einfach um später an noch, um, um später wieder Capspace für Handlungsoptionen frei zu haben. Also ich stehe immer sehr auf, gerade in unserer Situation, sehr auf Frontloaded, äh, Verträge, das gilt dann auch für Rookies. Zum Beispiel, die Saints können das ja gar nicht. Die Saints sind im Winnow-Modus, das sind wir nicht. Wer im Winnow-Modus ist, bei denen ist es eher umgekehrt. Die gehen ja eher hin und versuchen, ihre Verträge so zu strukturieren, dass sie ihre Cap-Probleme halt später bekommen. Das ist aber egal, weil sie jetzt noch den einen Run machen wollen. Ähm, und da sehe ich uns halt nicht. Deswegen bin ich auch bei Rookies dafür, so viel wie möglich am Anfang abzuhandeln.
0: Na, du hast ja aber trotzdem einen gewissen Rollover. Von daher ist es relativ. Also, ähm, ich denke, ja. eine gesunde Mischung macht's. Also ich bin auch dafür, dass sie stärker frontloaded sind. Ah, also nicht gleichmäßig. Also Bei Tour ist das vielleicht eine etwas andere Situation als bei einem normalen First round Prospect. Aber
2: ja, ich das.
0: Eine, eine gewisse, eine gewisse frontloaded Affinität, wie ich es jetzt ausdrücken möchte, ähm, Finde ich, da ist es halt schon besser, weil es macht, gibt dir später mehr Handlungsspielraum ähm, in beide Richtungen. Also sowohl, wenn der Spieler halt einschlägt, hast du für ein, zwei Jahre einen günstigeren Spieler, den du dann immer noch sein kannst, wenn er bei dir bleiben will. Also, ja, wenn du für wenig Geld verlängern willst, wie bei den Patriots, kannst du es halt machen. Oder du gehst halt. Dafür kriegen kriegst du dann halt aber halt, im meisten, wenn der Spieler einschlägt, noch einen Third-Round Compensation-Pick. Oder compensatory pick im nächsten Draftjahr und
2: hast du gerade First Round gesagt? Third Round. Third Round, okay, ich habe First Round verstanden. Ich war gerade etwas irritiert. Das Sorry. Wär auch geil. <lacht> ja, das wäre. Aber okay, ich, ich habe nicht so gesagt. 100,
0: 100 Millionen im Jahr verdienen, dann kriegst du vielleicht einen First Round Compensatory pick oder so.
2: Keine ähm, Sorry, da war ich einfach nur. Hab, toll alles
0: auf. gut. Ähm, ich wiederhole mich ja gerne. Und. Das, also frontloaded ist schon besser. Und du kannst natürlich, was zum Beispiel bei Devonta Parker jetzt der Fall war, das ist, denke ich, ein gutes Beispiel. Das war eigentlich ein One-Year-Contract mit einer Second-Year-Option für, für die Franchise, weil wir kein Dead-Cap ge gehabt hätten dieses Jahr. Das heißt, wenn die VP letzte Saison irgendwie nur 300 Yards und zwei Touchdowns abgerissen hätte, hätten wir ihn einfach cutten können für, für Umme. So hatten wir ihn halt noch ein Jahr unter Vertrag und konnten frühzeitig und das ist das, was mir momentan super gut gefällt. Wir, er konnte, wir konnten frühzeitig in Vertragsverlängerungsgespräche gehen und haben einen, denke ich, einen super coolen Deal für beide Seiten gefunden. Bei Devante Parker jetzt. Und ich denke, das ist aber auch bei, bei grundsätzlich so. Also vielleicht bei Vince Biegel ist es uns jetzt nicht so gelungen, aber ich glaube, da ist einfach auch die Diskrepanz zu groß zwischen dem, was er will und was wir bereit sind zu zahlen. Und aber ich, ich glaube, wir sind momentan auch vom Front Office mit Greer gut aufgestellt, was, äh, was, was das angeht. Also dass wir halt nicht so wie unter Mike Tannenbaum, ja, der hat ja noch ein Jahr Vertrag, können wir mal nach um, im halben Jahr mal anfangen zu reden. Nein. Wir reden noch, wenn der anderthalb Jahre Vertrag hat, damit der, damit wir, wenn, die Chance haben, noch was zu machen. Ja, dass wir entweder den Spieler traden oder eben unter guten Konditionen verlängern weil man gibt dem Spieler ja auch eine gewisse Sicherheit, ja es ist für einen Spieler im Contract hier zu sein ist immer hm, ja muss also es gibt ja einige die jetzt sagen ja da performen die noch mal ein über das ist im statistischen Mittel das Contract hier also es ist kein Ausreißer nach oben da gibt's immer mal wieder Spieler die natürlich einen Ausreißer nach oben haben aber Genauso gibt es halt auch Spieler, die in normalen Vertragsjahren einen Ausreißer nach oben haben. Ja, also das so kurz zu <lacht> meiner Meinung zum Thema Frontloaded oder wie ich den Vertrag gerne hätte im, im Durchschnitt. Also, ja, also ich bin ein Fan davon, dass man als Franchise natürlich viel Handlungsspielraum hat, weil einfach die Franchise steht über dem Spieler, auch wenn Vielleicht der ein oder andere das bei Tour momentan anders sieht bei den Dolphins. Das
1: also, äh, mag durchaus sein, ja.
0: Aber Tobi, wie, also, wie ist denn jetzt der, der Vertrag von Tour? Du hast ja gesagt, den würdest du jetzt re relativ gleichmäßig aufbauen. Wie ist Tours Vertrag, der jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem vom Noah Ekbenogany?
2: Naja,
1: ist, in, 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 erster, äh, in erster Linie. Äh, Mal Reden wir da von einem, äh, von einem auch ähm, finanziell relativ großen Unterschied? Ja, ähm, gut,
0: aber also man kann es nee, ja trotzdem ich will das, ins Verhältnis ich will, setzen, das, ich, will das
1: nur mal, ich will das nur mal deutlich machen. Ne? Gut, just wir, do it. Ja, wir, wir reden hier Pick 5 von ähm, knapp 5,5 Millionen, die der offiziell pro Jahr verdient. Und Krieg 30 ist gerade noch mal bei 2 Millionen. Also das ist schon ein himmelweiter Unterschied. In den, müssen wir müssen fast äh,
0: den Spendentopf aufmachen.
1: Ja, der arme Junge kriegt einfach nicht genug Geld. So sieht das aus. <lacht> so sieht das aus. Und oh, oh. Äh, ne, bei, in, bei Noah könnte ich mir könnte ich mir auch vorstellen, dass... Äh, dass da der Agent, der dafür ihn zuständig ist, versucht eben die, den Vertrag möglichst, ähm, möglichst früh, möglichst lukrativ zu machen für seinen Klienten, dass die Dolphins aber versuchen, das eben ein bisschen stärker zu verteilen, um zu sehen, kann, kann der sich entwickeln, kann der eine Verstärkung sein, um ihn dann vielleicht, äh, wenn es dann doch nicht so ist, nach drei Jahren wieder ähm, abstoßen zu können. Und ah. da prallen halt die Interessen ein bisschen aufeinander. Und ich denke, das wird bei, äh, bei Austin Jacksons auch ähnlich sein. Aber ähm, was jetzt genau der Grund ist, weswegen ähm, da die Contracts noch nicht unterschrieben sind, kann ich nicht sagen. Was ich da allerdings.
0: Darfst du nicht sagen?
1: Ja, ich als, äh, ne? Milliard, <lacht> ich als milliardenschwerer. Äh, ne? Kumpel von Steven Ross darf das nicht sagen. Äh, nee, aber mal, äh, was ich gelesen habe, ist, dass Robert Hunt, Austin Jackson, äh, Michael Dieter und ich glaube noch irgendeiner bei, bei einem O-Line-Guru in Florida gleichzeitig trainieren. Das heißt, die halten sich also fit zusammen und die gehen also schwer davon aus, dass sie bei den Dolphins irgendwann zeigen und man kann man muss jetzt keine Panik haben, weil die äh, Ende Mai ihre Contracts... Hey, ich würde denen auch ins Gesicht
0: treten, wenn die sich nicht fit halten würden.
1: Naja, aber... Ähm, Nix aber. Bei Tom Brady wird eine Riesennummer draus gemacht.
0: Tom Brady hat erstmal in seinem Golf-Duell verloren. Bam, ah. hat er, oh, also, ich könnte mir, also ich könnte mir den ganzen Tag anhören, wie äh, Peyton Manning äh, Tom Brady trollt. Das könnte ich mir ja. den ganzen Tag
1: anhören. Das, Herrlich, hat er, war das hat er relativ stark gemacht. Und äh, vor allen Dingen, vor allen Dingen fand ich die, fand ich die Aktion geil, wo, äh, wo sich Tom Brady erstmal seine Hose schön kaputt gemacht hat. Ja. <lacht> das das habe ich gefeiert. Ich gucke ja sonst kein Golf, ne, aber das habe ich mir dann doch äh, angeguckt. Ja, also
0: für, für alle, die es nicht wissen, es gibt ja äh, vom ähm, Fanatics äh, Besitzer ins Leben gerufene All-In-Challenge. Und ähm, ich glaube, die hat er mit Gary V. zusammen ins Leben gerufen, wenn ich mich richtig entsinne. Tobi, berichtige mich, oder Micho, berichtigt mich, wenn das nicht richtig ist. Okay. Oh, ich,
1: ich, bin nicht, ich bin mir nicht
0: sicher. Okay, also auf jeden Fall aus den Kanälen habe ich es so als erstes mitbekommen. Und ähm, ich die All-In-Challenge war halt quasi so viel Geld zu sammeln für ähm, Corona, also gegen Corona, <lacht> nicht für Corona, sondern halt gegen, um halt die Leute zu unterstützen, die da in erster Linie gegen Corona kämpfen und so weiter und so fort. Und der Typ von Fanatics hat, äh, das waren Auktionen, entweder waren es Auktionen, wo man halt, wo der Höchstbietende gewinnen konnte. Zum Beispiel hat äh, Robert Kraft, der Besitzer der New England Patriots, sein Super Bowl Ring Nummer 6, also den gegen die Falcons, von dem Comeback-Sieg, hat er versteigert. Den Originalring. Ich glaube, der ist für eine Million und 60.000 oder so ungefähr ja, über, über die gegangen. Genau. Und der äh, von Fanatics, da konnte man sich Lose kaufen. Also, ich glaube, bis zu 2000 Lose oder so. Keine Ahnung. Also ich müsste lügen, also und da konnte man also der Gewinn war, wenn man der glückliche Losgewinner war, also die Aktion ist vorbei, da hat man dann für alle großen äh, Finals Tickets bekommen, also zwei Tickets für das für den Super Bowl, fürs College Football Playoff Finale, für das erste NBA Finale, für den Stanley Cup, für des Golfmasters für das, äh, für die äh, hier World Series, also baseball finale ähm, Man hat zigtausend Euro Dollar-Gutschein Dollar -Gutschein für Fanatics bekommen. Ähm, ich weiß nicht, was noch. Also es war huge. Es war, also, und nur solche Sachen sind ja über den Ladentisch gegangen. Es war schon eine richtig, richtig, richtig geile Aktion und im Rahmen diesen, um jetzt den Bogen zu spannen, ähm, ist auch dieses Golf-Duell zwischen ähm, jetzt, lass mich überlegen, Nicholson und Brady gegen Tiger Woods und Peyton Manning war es, glaube ich, ne? Ja, genau. Und, äh, ja, Tom Brady hat halt auf den Sack gekriegt, ja, und äh, die Memes waren natürlich da, von wegen, ja, es ist halt nicht so einfach, die Luft aus dem Golfball rauszulassen. Um, und da gab es schon so ein paar sehr, sehr super witzige Sprüche im Internet. Aber ja, mm, wie war, ach ja, Tom Brady fit halten. Und ja, gut, aber ich gehe davon aus, dass jeder bei uns in der Online line ähm, jede, jede Hilfe sehr, sehr gut sehr, sehr gut nutzen sollte. Ja, und dementsprechend dürfen die sich gerne mal in der Offseason auch den Arsch aufreißen. Und Tom Brady, dem traue ich zu, dass der genau weiß, was er tut. Das Gefühl hatte ich bei unserer O-Line, sagen wir, weniger. Auch wenn's ja. Rookies dabei sind. Ja, äh, so, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zurück zu den Rookie-Contracts. Ähm, Du hast gesagt, also du glaubst, dass aus Sicht der Miami Dolphins es besser wäre, wenn zum Beispiel der Vertrag von Noah Ickbenorgeny auch gleichmäßig verteilt wäre.
1: Also wie gesagt, wir reden ja immer davon, äh, wir reden ja immer von den vorgeschriebenen Grenzen, die diese Rookie-Contracts erlauben. Also ähm, da wäre es schon ganz gut, wenn äh, zum Beispiel ähm, diese Workout Boni oder diese Roster Boni eine gewisse ähm, eine gewisse Wertigkeit haben und auch gleichmäßig über die vier Jahre verteilt sind das ist natürlich den Spielern nicht so recht aber ähm, ist natürlich äh, im Sinne der im Sinne der Franchise weil sie dann regelmäßig äh, etwas tun müssen um äh, um eben da an äh, eben da an ihr Geld zu kommen.
0: Ah ja, Gut, aber gehe ich nicht als Franchise auch davon aus, dass meine First-Round-Picks was werden? Also, mein... nein, Michael, nein. Mich, mich, ich will nichts über Charles Harris sein.
2: Nein, 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 aber grundsätzlich ist es ja generell so, wenn du dir die, die, die Erfolgschancen der First-Round-Picks anguckst, wie war das, wenn du, wenn du, wenn 60% deiner First, deiner, deiner First Round Picks auch, oder nur 60% der First Round Picks sind nach vier Jahren immer noch in der Liga? Ähm, das ist immer noch First Round Picks ist vielleicht mehr Lose oder höherwertige Lose, aber es ist halt immer noch die Lotterie. Und die Zahlen kennen die GMs natürlich auch. Und die, du kannst noch so oft vorher sagen, von wegen der Spieler, da sind wir überzeugt von, das ist sicher. Hundertprozentig drinstecken tust du halt nicht. Und das siehst du eigentlich in der Regel erst nach Contract-Unterzeichnung. Bzw. sogar erst nach mehreren Jahren. Ähm, es kann ist immer sagen. noch ein Lotteriespiel, ne?
0: Ja, natürlich. Da hast du recht. Manchmal ja. zieht man halt <lacht> ein Need. Ja, ja. Ähm, ja, gut. Äh, aber also, wie haben sich die Dolphins denn jetzt genauer aufgestellt? Also haben wir eine gleichmäßige Verteilung über die Jahre hinbekommen, oder wie würdest du jetzt in die Verträge von Tua und Noah ähm, bewerten? Ich bin
1: nicht kann, ja äh, kann, kann man ja noch nicht bewerten, da sind die Zahlen ja noch nicht da. Ah, okay. Na, der hat ja seinen Contract ah. noch, noch nicht so. unterschrieben. ich dachte, der, oh. Mm. Nee. Äh, Jackson, hm. Ich bin Noggini, Robert Hunt sind, sind die aus den ersten zwei Runden, die noch fehlen. Absolut
0: Frechheit. Die soll ich gleich entlassen.
2: Und unsere alte Waffe, Perry.
0: Ja,
1: das wusste ich sogar. Ja, ja, ja. ja, ja aber da auf, reden wir auf, über...
2: Ich bin äh, ganz ehrlich, aber auf den bin ich irgendwie total gespannt. Das bin, deswegen habe ich den die ganze Zeit irgendwie abgeschaut, weil ich bin echt gespannt, was man mit diesem Spieler macht. was man ich mit Ich denke, man darf den
1: Football spielen.
2: Ja. Ich, äh, wenn bin, man ihn nicht vorher cuttet, könnte das sein.
1: Ich bin mal mhm. gespannt, welche Position der spielen soll. Quarterback. Ja, Quarterback, Running Back, Wide Receiver, wahrscheinlich. Ja, ein weiß
0: ich nicht. Ähm, ich höre, also, ich höre ab und zu so, ich habe keinen festen amerikanischen Podcast für die Dolphins. Ich höre so immer so querbeet, wonach ich gerade Bock drauf habe. Ja. Und es haben sich bei, bei Perry tatsächlich nicht wenige Leute darüber gewundert, dass er die 10 hat, also, dass er eine Wide Receiver, Hashtag, Quarterback Nummer hat wo ich mir dachte, hä, wir haben ihn doch als Wide right Receiver gedraftet, also warum sollte er ja keine Wide Receiver-Nummer haben? Aber viele haben ihn halt eher als Running Back gesehen, also auch irgendwie nie bewusst irgendwie gesehen, dass wir den nicht als Running Back gedraftet haben. Fand ich irgendwie komisch, aber gut. Der, ist kann, halt, der
2: kann halt irgendwie alles. Wird, nicht, wird nirgendwo herausragend sein. Aber deswegen bin ich ja gespannt, wie man den Einsatz für, für Trickplays oder sowas, ist das natürlich so ein, so, so ein, so ein absoluter match spieler Der ist phänomenal in der Beziehung. Ne? Ähm, muss man einfach mal gucken. Und mit zwei Quarterbacks auf, auf dem Platz zu stehen, wobei ein Quarterback hat alles Mögliche kann, gekannt. Taysom Hill. Ich weiß ja nicht, was, was der Kerl wirklich drauf hat. Ich habe ihn ehrlich gesagt so nie gesehen. Ähm, ja, das ist also ich bin bin ich gespannt auf ihn. Ich bin gar nicht mal so gespannt auf den Spieler. Ich glaube, ich bin so gespannt darauf, was wir mit dem machen und wie er wirklich eingesetzt wird. Also das das finde ich echt faszinierend, muss ich sagen. Es ist genau dasselbe wie Jalen Hurts bei den Eagles. Die haben ja auch sowas in der Richtung wahrscheinlich mit dem vor. Ähm, Copycat Liga, ne?
0: Ja gut, dafür wäre mir der Pick mit Jalen Hurts aber deutlich zu teuer.
2: Also um, ich finde auch den Contract, den sie an Taysom Hill rausgegeben haben, äh, dementsprechend teuer. Da ja, ist, ja, ist natürlich so ein Macke Perry mit einem rookie contract ist natürlich Low-Risk, ne? Wenn es jetzt halt nicht hinhaut und wenn, wenn du mit dem Spieler tatsächlich dann im Endeffekt nichts anfangen kannst, dann ist das halt so, äh, dem schade. Ja.
0: Ne? ja gut, aber es ist halt also, wo du gerade ansprichst, dass du kein Spiel quasi von ihm gesehen hast. Es ist halt einfach ein sehr guter Navy-Gimmick-Player, ne? Also Navy, also die ganzen Navy und Army, ähm, und die spielen halt eigentlich ohne Quarterback, also da gibt's halt immer mal wen, der den Ball wirft. Auch der nominelle Quarterback ist, der wirft den Ball halt maximal fünfmal im Spiel. Also das ist so ungefähr ähnlich wie das, wie die Playoff-Spiele der Titans letzte letzte Season, ja, da, wo Ryan Tannehill wahrscheinlich in beiden Spielen irgendwie keine 15 Wurfversuche hatte in den ersten beiden. Und die, die, lau die stehen ja normalerweise mit vier Leuten im, im, im Backfield. Ja. Und dann gib ihm mit dr zwei, drei, fünf Fullbacks und dann gibt's äh, Kopf durch die Wand. Ich, durch das,
2: ich hab's halt nur noch nie gesehen. Äh, muss Angst. ich eigentlich dringend mal nachholen, weil okay. ich habe also hab mir schon Navy gegen Army, das habe ich mir schon mal eingespielt. Das
0: muss ich mir angucken. Das ist einfach <lacht> geil, weil die ganzen Kadetten im Stadion, das ne, also sind nur Kadetten dann im Stadion, die schön ihre Uniform tragen. Und dann gibt's einfach gnadenlos Run after Run after Run after Run. Das
2: ist unglaublich. Das ist irgendwie, also als Football-Romantiker finde ich das natürlich irgendwie total geil. Aber wie gesagt, Mac and Perry, ich, ich habe ich hab mir das letzte Navy gegen Army-Spiel, ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren mal angeguckt. Äh, deswegen kenne ich halt Perry überhaupt nicht. Ne? Ähm, kann halt überhaupt nicht einschätzen. Hm. Aber er muss halt, und das ist halt ganz wichtig, ein Aber das führt uns von den Rookie-Contracts weg. War halt einfach nur, er hat noch nicht gesigned, aber ich bin halt total gespannt darauf, was man mit ihm macht. Punkt. Wenn man ihn, weil ich wäre, glaube ich, enttäuscht, wenn man ihn jetzt als klassischen Back oder klassischen Wide -Right Receiver einsetzen würde. Dann wäre ich, glaube ich, fast schon enttäuscht. Ja,
0: das wird auch nicht passieren. Also, es wird auch passieren, weil du kannst nicht immer einen Trickspielzug spielen, wenn er auf dem Feld ist, weil. Das ist dann so, als wenn du Mike Jizicki aufstellst, dann weißt du auch, dass der keinen kein, kein Block durchführen wird. Aber deswegen sollte man ja nicht direkt lesbar sein. Gut. Tobi, ähm, aber gut, Also Noah hat noch nicht unterschrieben, Austin Jackson hat noch nicht unterschrieben. Das heißt, eigentlich können wir nur ein bisschen über den Tour-Contract reden, den du ja schon äh, zum Besten gegeben hast. Wie würdest du den, den, den Tour-Contract nicht den kua tontrakt äh, bewerten, Tobi?
1: Also ich würde sagen, es ist, äh, es ist eher Standard. Durch den Signing-Bonus, der halt relativ äh, am Anfang fällig wird, haben wir 2020 halt ähm, relativ viel ausgegeben, äh, wobei äh, Cap-Hit vorgegeben ist in dem Vertrag. Das heißt, im ersten Jahr bekommt Tua, ich glaube, 20,2 Millionen äh, Dollar Cash so um den Dreh. Und dann die Jahre drauf jeweils dann zwei, dreieinhalb und äh, viereinhalb Millionen nochmal obendrauf. Das heißt, es äh, ist relativ ähm, relativ frontloaded und ähm, wir müssen dann hinterher halt äh, nicht mehr so viel Bargeld oder so viel Geld an ihn tatsächlich abgeben. Das kann man jetzt als äh, als Vorteil für ihn sehen dass er halt relativ viel sicher hat. Oder eben ähm, jetzt äh, als Vorteil für uns, dass es später nicht mehr ganz so teuer wird, aber immer in einem gewissen Rahmen. Ich habe ähm, mir zum Vergleich ähm, mal den Contract von äh, Danny Dimes rausgesucht. Ähm, Daniel Jones, Quarterback, Giants. Letztes Jahr an äh, sechs gedraftet. Bei dem ist das so ähnlich, aber da sind, ähm, da sind die Zahlen ähm, etwas anders. Da kann man, wenn man sich das vergleichen will, einfach mal, äh, einfach mal sehen, was das dann letzten Endes ausmacht. Also diese ganzen Contract Negotiations sind, äh, sind eine Zahlen-Hin- und Herschieberei im Sinne auf den, auf das Gesamtvolumen bezogen von einer nicht so großen Bedeutung. Natürlich geht es da immer noch um Hunderttausende mehr oder weniger. Aber ähm, im Endeffekt ist die Frage letzten Endes einfach nur, äh, einfach nur da, wie viel, äh, wie viel ist jetzt Signing Bonus? Wie viel ist anderer Bonus? Und was kann ich in welcher Art und Weise wo äh, und wie vom Spieler äh, abhängig machen oder unabhängig machen. Wie kann ich da die Sachen hin und her schieben? Was ist jetzt, äh, was sind Dinge, die ich sofort bekomme und was sind Dinge, auf die ich vielleicht noch ein bisschen länger warten müsste als, äh, als Spieler. Aber im Grunde genommen haben die Wookies alle eine relative Sicherheit, ähm, dass sie zumindest äh, in einem gewissen Rahmen eine Sicherheit haben. Ähm, zum Beispiel ähm, Byron Jones, unser Cornerback, hat zum Beispiel unter anderem auch Tua sowohl auf, äh, auf Twitter als auch in einem, in, einem, in einer persönlichen Rund Rundmail ähm, Handlungsanweisungen gegeben, wie die Leute mit ihrem Geld umzugehen haben und wie sie sich zu verhalten haben sollen, damit nach diesen vier Jahren nicht das Geld weg ist sondern dass sie es auch gleichmäßig verteilen.
0: Ja. <lacht> so soll es sein, oder? Also ich meine, ja. eigentlich äh, muss da keiner mehr am Hungertuch nagen.
1: Ähm, eigentlich. eigentlich schon, aber das hat man schon bei Bundesliga-Millionären gesehen, die äh, naja sich halt nicht so clever angestellt haben und das Geld mit voll hin aus dem Fenster schmeißen. Was? Alles ja geben.
0: Hatte ich für ein Gerücht. Na ah, ja. Von wem redest du da?
1: Soll ich, soll ich direkte Beispiele nehmen? Das mache, ja. ich besser. das mache ich besser nicht, wer dann hinterher zum, äh, zum Arbeitsamt komm. geht oder mittellos ist oder was weiß Jetzt ich. nicht. In Jetzt. irgendwelchen <lacht> RTL-Formaten äh, sich in australischen Dickichten durch die Meinst Gegend. Du den weißen Brasilianer. Ja, unter anderem den. <lacht> Ansgar Brinkmann,
0: auch
1: Lebende Legende. Ja, obwohl der privat nett ist. Ich
0: du, ich, das ist ein feiner Kerl. Also mit dem kannst du richtig gut einen ja, hinter die hinter ja. Wand gucken, sag ich mal. Kannste, <lacht> kannste. Wir hatten den, der war, war das bei der U, nee, ich glaube bei irgendeinem, also ich komme ja aus Kalkrise, also für die Leute, die es kennen, äh, bei Osnabrück und äh, Brinkmann ist ja lebende Legende in Osnabrück. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, haben wir öfter mal Sportwerbewoche, die Traditionself oder halt auch mal den richtigen VfL zu Gast und wir hatten da mal die Traditionself, war das eine Jahr. und äh, Oder war es sogar die Uwe Seeler Gedächtniself wo er mitspielen durfte. Es war auf jeden Fall super witzig. Und er lässt sich halt auswechseln und Steht hinten hatten wir extra noch für, für die Zuschauer, weil viele Zuschauer natürlich erwartet waren, waren auch viele da. Hatten wir auf beiden Seiten des Platzes eine, eine Biertheke stehen, so also ein Bierwagen halt. Und, ja, Atska Brinkmann wird äh, ausgewechselt, beziehungsweise klärt den Ball noch, der Ball geht, er steht dann an der Bande, wird ausgewechselt, steigt über die Bande und das erste, was er macht, nimmt sich einen Pilz schön auf Ex und weckt das Ding. <lacht> Alles klar. Der hat jetzt wirklich Pause. Also, wie richtig witziger Typ. Also, ah, mit dem sich gut unterhalten, doch. Also, also, der ist auch überall irgendwo im, in Ostwestfalen, findet man ihn. Also, das ist Ey so eine der Dinge, eine der Personen, die man, wenn man in Ostwestfalen gelebt hat, auf jeden Fall getroffen hat. Glaube der ich zumindest.
1: Die, ja, die man getroffen haben müsste, ja. Personen, ja. mit denen man mal ein Bier getrunken haben sollte. So
0: also ungefähr. Da gibt es auch P P Promis, die ich mal in New York getroffen haben muss, weil sie dir irgendwie immer über den Weg laufen. Keine Ahnung.
2: Da ja, ja. habe glaube ich, in Paderborn den Teufelfan, Wenn man äh, irgendjemand <lacht> nach einem Teufelfan ja. fragt, dann wird man automatisch zu Tobi geschickt, weil das ja. der einzige Teufelfan in Paderborn ist.
0: Der fährt auch mit so einem, oh, Aqu äh, so einem Aqua-Auto durch die Gegend.
2: Ja, das nicht gerade, aber äh, <lacht> <lacht> ähm,
1: es gibt Laut meiner Erzählung, ich glaube, also Dolphins-Fans gibt es in Paderborn natürlich reichlich, aber das sind die Paderborn-Dolphins. Aber Miami-Dolphins glaube ich meines Wissens drei.
0: Oh. Also ich, ich stelle mir das gerade vor, wie Tobi sonntags von Haus zu Haus zieht. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Möchten Sie mit mir über Football reden?
2: Sehr schön. Dazu muss ich sagen, meine Mutter ist zum Beispiel, die, meine Mutter wandert sehr viel. Und ich wollte äh, gerade schon sagen, was wolltest du, du uns jetzt erzählen? Ja, ich, ich habe dann irgendwann mal überlegt, äh, also sie, sie meinte dann, also es war die Überlegung, wo kann man jetzt so mal so als Tagesausflug hin, wo es wirklich so schön ist, so nach dem Motto, ne? weil Großurlaub ist, was, ist ja wahrscheinlich nicht und Deutschland soll ja auch schön sein und warum nicht mal Nordrhein-Westfalen. Ist ja eigentlich grundsätzlich auch ein schönes Bundesland. Und dann sagte meine Mutter: Weißt du, was richtig schönes, ist? Paderborn ist richtig schön. Dann dachte ich mir: Okay, dann fragen wir doch mal bei Tobi nach. Und Tobi's Kommentar war daraufhin so: Ja, wenn du dann nach einem Dolphinsfremd fragst, dann landest du automatisch bei mir. Dann können wir auch ein Bier trinken, so nach dem Motto.
0: Alter. Also, ich meine, in NRW, du kannst doch das wunderschöne inzwischen in Ruhrpott fahren. Da gibt es so wunderschöne Gegenden.
2: Also ja, klar. Es gibt jede Menge Gegend, also es gibt jede Menge, was man sich angucken kann, aber ich glaube, das führt so weit und das ist ein anderes Thema. Wir sind ja kein Lifestyle-Podcast, oder wie war das? Können wir mal von unserem Bildungsauftrag wegkommen?
0: Heute sind wir alles irgendwie so ein bisschen, also...
2: Off-Season Off halt, ne?
1: Ja. <lacht> um Gottes Willen, ey. Also, ja, Rookie-Contracts ja. nochmal, ne? Also, ähm, ich hoffe, das haben wir damit äh, einigermaßen abgeschlossen. Ähm, Übrigens, der höchstgerankte ähm, Rookie des 2020er-Jahrgangs, der bisher gesignt hat, ist Tour.
0: Alles. Oh, das heißt, wir haben noch eine Chance auf Joe Burrow.
2: Theoretisch äh, ja. ja das kann erst nächstes Jahr, oder? Ja. Ja.
0: Egal. Dann draften wir Lawrence, signen Joe Burrow und haben Tour. So, wir spielen mit drei und, Quarterbacks. Und
2: Josh Rosen und Malcolm Perry.
0: <lacht>
1: okay.
2: Wir
0: spielen nur noch mit
1: Quarterbacks.
0: <lacht> können wir dann Jay Cutler als White Receiver sein? Einfach, weil wir es können? Also,
1: weiß ich der, ja der wird nicht. Der wird wahrscheinlich bei seinem Supertrainer äh Der hat ja jetzt genug Zeit. Landen, also ein Jahr hat er noch Zeit, nach New York zu kommen.
0: <lacht> oh, oh.
1: <Das lacht> Joe Fleck und Jay Cutler.
0: <lacht> Ja, richtig. Oh, herrlich. I love it. Wunderbar. Ja. Ja, das ist aber eine
1: grandiose Überleitung. Ne? War es das? Ja. Wir, wir, könnten, wir könnten ja mal darüber reden, was wir, so, was wir von den Jets so erwarten. Ne? Nachdem die jetzt äh, sich großartig äh, mit dem oh, von dir angesprochenen dachte,
0: oh, Mann, so Flecko
1: ey. verstärkt haben.
0: Warum sollst du erwarten? Oder was, was denkst du? Was Nein. Ich dachte gerade, du sagst, da kannst du ja nur sagen, was du für den Jets hältst. Und ich so, mein, ich hab mir schon, ich wollte schon sagen, am liebsten Abstand. Ja, heißt das so? In Zeiten von Corona? Okay, der, war, der braucht wohl ein bisschen.
1: Nee, ich finde ihn nur nicht lustig. Ich finde ihn, äh,
0: find ihn nur nicht witzig. <lacht> äh, in München? Äh, weil ich, ich in, in München bei den Cowboys, gibt es übrigens ein paar mehr Dolphins-Fans. also habe mich zwar noch mit keinem unterhalten, aber die gibt's, die habe ich schon gesehen mal. Ähm, aber in München gibt's tatsächlich nicht wenige Läden, die so ein Schild haben. Äh, sie sind mit Abstand uns, äh, sie sind uns mit Abstand die liebsten Kunden. Also aua.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wow. Er ja, hat aber auch einen Clown gefrühstückt. <lacht>
1: Ja, der ja. typisch bayerische Humor. Vor allen Dingen besser ein Clown als ein Clownie. <lacht> wow,
2: Alter, ey. Okay. <lacht> Kurze Frage: Was machen wir jetzt noch oder moderieren wir hier gerade ab und vergrauen die letzten Zuhörer?
0: Wir wollten ja über die Jets sprechen. Also, ich nehme mal, wir können mal kurz, also, weil, um, um das also, kommen wir nehmen euch, ich nehme euch jetzt mit, egal was die anderen beiden denken oder tun, ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen an die Hand und zwar haben wir heute so vor der Sendung ja, wir haben Dienstag und so überlegt, so hey, was können wir denn machen und ja, wo ist es Off-Season? Was kannst du machen? Ne? Du kannst, wir können singen, wir können uns mal auf den Kopf stellen oder was reden wir überhaupt und ja, über Rookie-Contracts haben wir noch gar nicht geredet, das kann der Tobi dann mal, mal so zwei Stunden machen. Eine Stunde hast du geschafft, Tobi. Ja, dafür ja. kriegst du auf jeden Fall schon mal einen kleinen Orden. Und da habe ich überlegt, über was reden wir noch. Und eine der glorreichen Ideen des Michos war es, über die Langzeitprognose der äh, AFCIs zu sprechen. Also, wo sehen wir die Jets? Wo sehen wir die Bills? Wo sehen wir die Patriots? Wo sehen wir vielleicht uns auch in Zukunft? Und das halt einfach nur mal so ein bisschen bold prediction-mäßig. Einfach mal so in den Raum zu schmeißen, und ja, vielleicht reden wir dann später noch über The Dolphins Drive an sich oder das verschieben wir auf nächste Woche, das gucken wir mal, je nachdem wie lange Micho über sein Lieblingsteam, die New England Patriots und sein Zweitlieblingsteam, die New York Jets reden möchte.
2: Vorsicht! Vorsicht!
0: <lacht> oh, zum
1: Glück wohne ich Geld halt weg. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, du kannst mir viel vorwerfen, du kannst mir viel an den Kopf schmeißen. Ich bin vielleicht sensibel und reagiere manchmal etwas komisch, aber das ist eine Sache, da sage ich Vorsicht.
0: <lacht> das kann ich auch ja. nur machen, weil wir einen Podcast aufnehmen und zum Glück weit genug auseinanderleben.
2: So ungefähr. Ansonsten. Also, soll ich über die Patriots jetzt reden?
0: Wollen wir Pat einfach ein bisschen über die Patriots reden? Komm, wir reden da schon über die dann Patrioten dann aus Neuengland.
2: Dann fange ich einfach mal an und ich ja. habe bei den Patriots leider ein ganz ganz dummes Gefühl. Ich glaube tatsächlich, dass die Patriots, ähm, ich, also es gab ja immer die Überlegung, war es die Kombination Bill Belichick, Tom Brady, war es Tom Brady alleine, war es Bill Belichick alleine. Äh, ich glaube zu einem gewissen Maße, dass es schon die Kombination für diese, doch muss man ja sagen, wirklich wirklich in dynasty wartet sich die Kombination Bill Belichick und Tom Brady wirklich die Kombination aber mit einem höheren Anteil in meinen Augen von Bill, für, für Bill Belichick. Und man sollte diesen Kerl niemals unterschätzen. Ähm, er, hat, ist ja Game, er ist ja auch Game, ist ja auch mit ähm, Manager. Ähm, jetzt, jetzt fallen mir gerade, warum sage ich Game Manager? Jetzt fallen mir gerade die, 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 die Fachbegriffe schon nicht mehr ein. Egal, ihr General, wisst, was ich Manager. General Manager, danke schön. Ähm, aber er macht halt deutlich anders als, äh, als sein alter als der alte Coaching-Tree-Kumpane von ihm als Bill O'Brien. Bill Belichick macht das nämlich schon seit ganz Jahren hervorragend. Neben einem hervorragenden Roster-Management ist Bill Belichick tatsächlich in der Lage, sein System immer jederzeit umzustellen. Und es wird immer behauptet, dass Tom Brady... Tom Brady wollte ja gehen, Tom Brady wollte ja eine neue Herausforderung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Bill Belichick tatsächlich... Er wollte ja damals schon eher Jimmy, Jimmy G installieren als, äh, als Nachfolger von Tom Brady. Dass Bill Belichick gesagt hat, nee, sorry. Ist nicht mehr. Und ich glaube, dass Bill Belichick einfach erstmal einen Plan gehabt hat. So, und das bedeutet, dass äh, der Weggang gar nicht so gravierend ist. Ich glaube nicht, dass sie in der kommenden Saison wirklich wahnsinnig viel reißen. Sie werden wahrscheinlich in die Playoffs kommen, aufgrund der großen Defense und weil es ja mehr Playoff-Plätze gibt. Das werden sie vielleicht sogar schaffen. Aber entweder ist das der Plan oder sie haben was ganz, ganz, ganz Genaues im Auge. Ich glaube, dass Bill Belichick da nicht blau dran gegangen ist. Das heißt, übernächstes Jahr gibt es nochmal einen richtigen Super Bowl Run der Patriots. Ob das funktioniert, wird man sehen. Da gehört ja immer auch noch ein bisschen Glück dazu. Und ich glaube, wenn das soweit ist, dann wird Bill Belichick sagen, weil ich glaube nicht, dass Tom Brady den Super Bowl Run starten wird mit den, mit den, mit den Bugs. Dann wird dann wird Bill Belichick sagen: So, ich habe es euch allen gezeigt, Leute. Wisst ihr was? Tschö. Und das wird in meinen Augen dann tatsächlich das Ende der Dynasty sein. Dann werden die Patriots auseinanderbrechen. Ähm, wenn der große Guru ist, der die, äh, weg ist, der die einzelnen der die einzelne Elemente der Patriots wirklich zusammengehalten hat, wenn der weg ist, werden sie auch nicht mehr gut spielen. Äh, das wird, glaube ich, tatsächlich auch Jahre dauern, weil jeder versucht, irgendwo auf der Basis von Bill Battle aufzubauen. Und wenn ich dann halt dementsprechend so weit in die Zukunft hole, sehe ich tatsächlich die Patriots in zehn Jahren. Als Schlusslicht der AFC ist. So, das ist soweit mein Plädoyer. Wow.
1: Tobi. Oh. Also, ich sehe sie nicht erst in zehn Jahren da, sondern äh, schon wesentlich eher. Ähm, was Statham jetzt tatsächlich kann oder nicht kann, weiß ja keiner. Aber ähm, sie haben immer noch Brian Heuer, von dem man relativ genau weiß was der kann oder was der nicht kann. Und wenn sie denn dann mal irgendwann in dieser Saison in die Medulie kommen, mit Brian Heuer zu spielen, dann äh, sehe ich sie auf Jahre hinaus nicht in der Lage, ähm, großartig auf der Quarterback-Position sich, so, äh, sich so aufstellen zu können, dass sie in dieser Division ähm, in der Lage sind, vorne anzugreifen weil das ist eine, eine neuralgische Position, die ähm, Micho schon gesagt hat, Bill Belichick ein, maximal zwei Jahre, danach brechen aber die gesamten brechen aber alle Korsettstangen mit weg, das heißt, die McCourty-Zwillinge hören auf, Hightower wird wahrscheinlich dann nicht mehr da sein, Edelman wird dann keine Lust mehr haben, und so weiter, und so weiter. Andrews ist dann auch schon Anfang bis Mitte 30, der hat ja sowieso immer mal so ein paar Problemchen und so weiter und so weiter und dann hast du einfach in New England eine Franchise, die einfach maximal noch Durchschnitt ist und ähm, das wird in der AFC East, so wie ich sie in fünf bis zehn Jahren sehe, einfach nicht äh, nicht ausreichen. Warum sage ich das? Ähm, das sage ich nicht aus, äh, aus Sicht der Jets, weil ähm, naja, die werden, das habe ich auch im Vorgespräch schon gesagt, die werden in den nächsten zehn Jahren vier Head Coaches, fünf Starting Quarterbacks und keine Ahnung, wie viel Geld äh, durch den durch Ofen schmeißen und es wird trotzdem nichts bringen. Ähm, da ist einfach zu äh, viel im Argen und äh, da werden gewisse Aspekte von von Rebuild oder Neuaufbau ähm, völlig falsch angegangen. Das ist, das ist Stückwerk und da wird versucht, das, vergleiche das immer mit einem Puzzle, die, die Puzzleteile, die nicht passen, mit dem Hammer reinzuschlagen. Egal, äh, wie sich das jetzt auswirkt und ähm, auch die Jets sehe ich äh, über Jahre hinaus ähm, nur im maximal im Mittelmaß. Das kann mal ein Jahr rausrutschen, dass es mal etwas besser wird, aber das wird immer Durchschnitt sein. Und das ist das, wovon wir Dolphins ja eigentlich wegkommen wollen. Bei den Bills sehe ich, das, sehe ich das etwas anders, weil die aktuell ein sehr gutes Roster haben und die in den nächsten, sage ich mal, zwei bis drei Jahren denke ich, sich in der Art verstärken können, dass sie einen Playoff-Run zumindest regelmäßig äh, hinbekommen. Ob es jetzt ein Super Bowl-Run wird, äh, hängt in erster Linie davon ab, wie sich äh, Allen noch entwickeln kann. Also in der momentanen Verfassung oder in der Verfassung des letzten Jahres ähm, kannst du mit dem keinen Super Bowl gewinnen, aber ähm, das muss ja nicht so bleiben. Vielleicht macht er die Entwicklung noch mit. Ähm, ja, wie es bei uns bei den Dolphins aussieht, da kann ich die Fanbrille nicht ganz absetzen und kann nur, kann nur hoffen und wünschen, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle, dass in zwei bis drei Jahren die Möglichkeit besteht, zumindest einen äh, Super Bowl gewinnen zu können. Ob das dann jetzt wirklich der Fall ist und ob die Franchise mit äh, Brandon Shaw, mit Chris Greer und mit Brian Flores jetzt ein Trio gefunden hat, das äh, auch nachhaltig gut funktioniert. Das hoffe ich und das wünsche ich mir, aber ob es tatsächlich hält, ich bin noch ein bisschen skeptisch und ähm, viel hängt bei mir mit dem Namen Tua zusammen. Wenn der dieser Franchise Quarterback wird, der er werden kann, dann äh, müssen wir uns da über Jahre keine, keine Sorgen machen. Aber ähm, die Sicherheit hast du nicht. Von daher würde ich sagen, in zehn Jahren ähm, sind die Jets immer noch Letzter der AFC East. Die Patriots äh, sind äh, nicht weit davor und wir und die Bills werden uns äh, in einer mittelmäßigen Division. Äh, Immer um den Division-Titel
2: streiten.
0: Okay, also, äh, Micho, wir sind, wir sind dann fertig. Tobi hat jetzt mal eben den Schnelldurchlauf gemacht.
2: Genau, er hat mal eben alle Teams gemacht, anstatt nur die Patriots. Aber, Michael, ja, okay. würde will ich deine Meinung trotzdem noch hören. <lacht> zu, zu welchen Teams denn jetzt? <lacht> ich hätte gern für dir auch alle vier Teams. Okay, also dann ich, ich, ich. Dann habe ja dann den Abschluss mit den fehlenden drei Teams bei mir. Na, komm,
0: komm, wir können das ruhig so abwechseln, machen, dann sieht das okay. noch halbwegs geplant aus, ja. Okay. Weil Tobi, der war natürlich gerade auch im Flow, weil er bei den Rookie-Contracts so im Flow war und dann das ist wie, wenn du im Rappen bist. Ne? Da wird es die Leute auch nicht unterbrechen. Ähm, okay, der Vergleich hinkt vielleicht etwas, aber gut, äh, lassen wir das. Die Patriots, ja, hu, schwierig. Also ich sehe es ähnlich wie du, Micho. Also mh, ich denke, das wahre Genie ist noch da. Mit Bill Belichick. Ähm, ja, aber es ist schwierig Es ist wirklich schwierig, weil ich glaube, dass bei den Patriots mit Tom Brady einfach das System, also ich meine, der Dude hat 20 Jahre jetzt Patriots, glaube ich, gespielt, da hast du, du bist Fleisch und Blut mit dem System. Ja? Ich meine, Robert Kraft hat anscheinend dafür gesorgt, dass er nicht getradet wurde, weil das stand ja im Raum für Jimmy G, das hast du ja auch schon gesagt. Wäre vermutlich für die Dynasty New England Patriots so etwas gewesen wie damals für die Dynasty der Packers. Ja, nur, dass wahrscheinlich Bill mit Jimmy G nochmal irgendwie fünf Super Bowls gewonnen hätte oder so. Also wahrscheinlich wäre das ähnlich erfolgreich gewesen. Jetzt stehen wir vor einer anderen Situation. Er hat halt keinen Quarterback, den er schon zwei oder drei Jahre in das System einarbeiten konnte. Man hat Jared Stittam. Ja. Jetzt muss man gucken, ob das passt, weil, also, ich glaube auch, weil, diese, die Situation, die damals bei den Patriots war mit Drew Bledsoe und Brady, die hast du ja jetzt nicht, du hast jetzt keinen First Overall Pick, wie sie die Patriots ihn hatten mit, äh, mit Bledsoe eben. Und Bledsoe ist ein ganz anderes Kaliber gewesen, Der war ja auch einfach ein richtig, das war ein guter Quarterback-Punkt. Und ja, Tom, Tom Brady hat dann einfach übernommen und konnte halt hinter hinter Dobbs so lernen. Das ist halt auch nicht zu verachten. Und das hat Jared Stitham jetzt ein Jahr hinter Tom Brady gehabt. Jetzt ist die Frage, ob Jared Stitham so weit ist wie Brady dann war. Wobei Brady ja auch erst im, irgendwann im zweiten Jahr ähm, reinkam, wenn ich mich richtig erinnere. So. Das kann natürlich jetzt nochmal richtig erfolgreich werden. Ich glaube aber auch nicht, dass das Bill nochmal mit zehn, über zehn Jahre Coach, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass er noch so zwei, drei Jahre macht. Und ich glaube, so lange spielen die Patriots auch noch eine gute Rolle. Nur danach, und das ist das Problem, ich meine, man hat immer wieder auch Defense-Koordinator von ihm in der Liga gesehen. Und Matt Patricia ist jetzt das nächste Beispiel, wo es jetzt, so, wo es jetzt schon Duodai ist. Ich meine, wir können in einem Jahr hier, hier sitzen und sagen, oh, mit Brian Flores, das ist jetzt auch schon die, wenn die Saison komplett in die Hose geht. Ja? Also hoffen wir alle nicht, aber kann natürlich passieren. Und dann brauchst du aber einen neuen Head Coach, à la Bill Belichick, und du brauchst so einen gener generell nochmal einen guten General Manager. Hm. So, also, du hast halt zwei Baustellen und Deswegen sehe ich die Patriots auf einer Stufe mit den Jets in den nächsten, also jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht, aber darüber hinaus so bis in die nächsten zehn Jahre. Bei den Jets kommt es halt einfach viel darauf an, wen sie nach Adam halt Gase als Headcoach bekommen und als General Manager. Und, weil ich glaube nicht, dass sie mit Sam Darnold noch glücklich werden. Also, weil sie auch einfach den Headcoach haben und da kannst du mir erzählen, was du willst. Wenn Sam Donalds jetzt nächste Saison nicht klickt, dann, egal, Adam, Adam Gates, wenn der auch nicht klickt, dann sind beide eigentlich verbrannt. Und dann wird Gates irgendwo wieder Quarterback Coach oder so, und Sam Donald wird Backup. Für was weiß ich wen. Und das ist die Frage, wer dann da Head Coach wird. Das kann sich natürlich genau, einfach schnell ändern. Das kann, kann, aber ich, ich weiß nicht. Ich, ich sehe es bei den, bei den Jets nicht. Es ja, ist, keine Ahnung, wie beim Fußball mit Schalke. Also, tut mir leid für die Jungs von der Grand King Germany, aber pff, sorry, es ist irgendwie ähnlich wie bei uns auch. Also, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir wirklich einen guten Headcoach haben. Nach einem Jahr habe ich das Gefühl, ich meine, ich fahre den hype sowieso, aber es ist, es, die, die, die Schalke haben auch, die, Den kommt nach zwei Jahren oder spätestens nach zwei Jahren wieder ein Neutrainer und geil, geil, das geht geil los und ja, am Ende weiß es jetzt ist wie jetzt, kriegen nur auf den Sack. Und so ist es bei den Jets doch auch. Ja, machen wir uns nichts vor. Deswegen, so das ist, ich glaube halt auch das, was Tobi schon gesagt hat, dass bei den Jets schon noch ein paar Quarterbacks vermutlich und ein paar Headcoaches durchgehen, bevor die wieder erfolgreich werden. Micho, was glaubst du denn von den Jets?
2: Da ja, stimme ich euch tatsächlich insofern überein, dass ich sage, die kommende Saison wird darüber entscheiden, wie die Jets als Franchise für die nächste Dekade aufgestellt sein werden. Das hängt zum einen ab von Sam Darnold, von dem ich als Quarterback grundsätzlich viel halte. Der hat die Anlagen, der hat das Potenzial. Er hat mit Adam Gaze in seiner Situation nicht den richtigen Coach, das muss man sagen. Ähm, ich habe es ja schon mal erklärt, ich bin jetzt nicht der große Adam Gaze-Fan an und für sich. Ich halte ihn... Ähm, nicht für den schlechtesten Coach. Ich glaube, dass er durchaus als Koordinator vor allen Dingen was drauf hat. Als Head Coach hat er klare menschliche Schwächen und er hat auch einige andere Probleme. Und ich glaube auch nicht, dass er bei der Gang Green Germany auf Dauer glücklich wird. Jetzt haben sie Joe Flecko geholt, ähm, was auch vernünftig war, weil Sam Darnold immer wieder mit irgendwelchen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Aber Joe Flecko ist halt ganz klar, der hat sich nie als Mentor gefallen für irgendwelche Rookie Quarterbacks. So, es hängt also alles im Grunde genommen von der Entwicklung von Sam Darnold ab, beziehungsweise wird Adam Gase Sam Darnold verbrennen oder nicht.
0: Aber da, da muss, ich, also das verstehe ich nicht. Du holst als Backup Joe Fleckow, obwohl Cam Newton noch da ist?
2: Ja, also da gibt Cam Newton, da weiß man, das ist halt auch diese Corona-Geschichte, da weiß man auch nicht wirklich, was man gesundheitlich hat. Und zum anderen ist ähm, Joe Fleckow, glaube ich, einfacher als backup zu halten hinter einem hinter einem hinter einem jungen Quarterback essen Cam Newton. Das ist eine Unruhe, die du nicht haben willst und auch einen Cam Newton willst du wahrscheinlich nicht als Franchise Quarterback mehr für die nächsten fünf sechs sieben Jahre installieren. So die Jets hatten ah, jetzt gut, das
0: eine, ist ein Argument.
2: Die Jets hatten jetzt einen relativ guten Draft. Es gibt jetzt die Waffen für Sam Darn. Sam Darn muss den nächsten Schritt machen oder er muss zumindest zeigen oder er darf zumindest nicht zu sehr verbrannt werden. Ähm, nehmen wir mal an, von wegen Adam Gaze, was ja nicht unrealistisch ist, verbrennt Sam Donald, dann wird es eine mittelmäßige Saison, ähm, dann muss, müssen die Jets, dann hängt davon ab, werden die Jets sich nochmal noch eine Saison mit, mit, mit Adam Gaze geben oder nicht, oder werden sie einen Neuaufbau wagen, ähm, da werden sie wahrscheinlich nochmal zwei, drei Jahre verlieren und da hängen sie dann deutlich hinter dran. Ich sehe sie dann tatsächlich, ähm, und das ist relativ witzig, ich sehe sie dann tatsächlich äh, knapp vor den Patriots, weil ich die Patriots auf Dauer ohne Bill Belichick dahinter sehe. Ähm, vorausgesetzt, wenn Sam es nicht packt. Also ich glaube, dass sie dann wirklich Nummer, die Nummer 3 sind. Schafft Sam Darnold den Durchbruch? Also macht er wirklich den entscheidenden Schritt? Dann glaube ich tatsächlich, dass... Ähm, die Jets auf dem Weg sein werden in den nächsten vier bis fünf Jahren mehrfach um die Playoffs mitzuspielen ähm, also tatsächlich oben um die auch um die um den Division Title mitzuspielen ähm, das hängt alles von Sam Dillon ab aber auch danach glaube ich dann ähm, dass danach wieder der Einbruch kommen wird äh, ich glaube dass der Roster von der Struktur her und wie er aufgebaut ist nicht länger als vier bis fünf Jahre in der, in der Lage ist, was in der NFL ja sowieso eine relativ lange Zeit ist, an der Division-Spitze mitzuspielen, dass dann ein neuer Aufbau erfolgen muss, was dann mit einem Sam Darnold, der es geschafft hat, ein Franchise-Quarterback zu sein, eher schwierig wird. Und deswegen sehe ich sie auch dann, trotz allem, in zehn Jahren vielleicht knapp vor den Patriots, aber halt trotzdem nur knapp. Also auch da bei mir auf Platz drei in der Division. So. Ähm, da wir die Jets jetzt haben, mache ich dann einfach mal mit den Bills weiter.
0: Ja, sehr gerne.
2: Ähm, ja, und die Bills sind halt ein ganz, ganz scheiner Faktor. Ich habe sie ja schon auf eins oder zwei gesetzt, das hat man jetzt schon gehört. Ähm, da stimme ich auch Tobi mit überein, ähm, dass, dass sie da oben mitspielen werden. Es hängt alles von Josh Allen ab, heißt es immer. Und das sehe ich ein bisschen anders. Äh, die Bills haben tatsächlich einen ganz hervorragenden Roster, Roster, der jetzt nur punktuell noch verstärkt werden muss. Sie haben eine gute Defense, sie haben jetzt zusätzlich Waffen, an die Hand gegeben. Und ich sage dazu, ich bin kein Josh-Allen-Fan. Kennen Allen, -Fan. Ken Allen ne, der gute Mann, der eine Streuung hat, bis weiß Gott was, immer noch. Und für mich reicht das auch einfach nicht, wenn er den nächsten Schritt machen würde, wäre das noch immer nicht gut genug. Ähm, aber das scheinen die Bills realisiert zu haben. Und sie haben sich tatsächlich im Draft meiner Meinung nach einen des Deals im Draft geleistet, in dem sie Jack Fromm tatsächlich geholt haben, ein Quarterback, der natürlich komplett anders ist als Josh Allen, der aber vom Potenzial her äh, sehr weit ist und mit den Waffen, die die Bills jetzt erstmal Josh Allen an die Seite gestellt haben, ein richtig gutes Spiel aufziehen kann. Also, Jake Fromm wird mit Sicherheit von den Umständen abhängen, in die er kommt. Josh Allen ähm, ist abhängig davon, dass er den nächsten Schritt macht. Von, von, von Jake Fromm wird man jetzt keinen riesigen Leistungssprung mehr erwarten können. Ja, natürlich wird er sich verbessern, wie jeder Rookie, ja, aber es wird nicht mehr der riesige Leistungssprung sein, weil Jack Trump weiß, man, was man bekommt. Und mit dem, mit dem Team, was um Jack Trump quasi dann herumgebaut wäre, wenn es Josh Allen nicht schafft, wirklich den gewaltigen Sprung zu machen, haben die Bills tatsächlich ein Team, auch von der Rosterstruktur hinab, das über einen längeren Zeitraum um die Playoffs und oben mitspielen kann. Ob es für den ganzen großen, ganz großen Wurf immer reicht, ähm, ist immer die Frage. Aber wie gesagt, das Erstaunliche ist da wirklich, dass ich sage, es, das haben die Bills gut gemacht. Es ist ja Du und ja für, für Josh Allen. Ich glaube nicht an Josh Allen. Sie haben aber direkt den, das nächste Prospekt in der Hinterhand. Und das ist ja diese Geschichte, die, mal, die wir auch mit Adrian besprochen haben, die Rico immer so schön sagt. Ähm, du machst so lange, holst du dir einen Quarterback, bis du deinen als quarterback gefunden hast und baust, guckst halt, dass du die Umstände, die du für den Quarterback halt ansonsten hast für den Rookie-Quarterback, so lange, bis sich einer entwickelt, dass du die optimal hältst. Und das machen, haben die Jets jetzt diese Saison, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Und wenn sie... Die auch Die, äh, die Bills, Entschuldigung. ja Die Bills sehr gut gemacht. Und wenn sie... Ähm, dementsprechend wird das eigentlich so, natürlich mal davon abgesehen, es sei denn, sie haben so ein absolutes Draft-Bastier, wo sie quasi keinen Spieler haben, der den Roster schafft oder sonst was, wird sie das auf Jahre hinaus relativ weit hochkatapultieren. Aber ich gucke dann auch gerne in die Story und weiß, ich brauche keine Angst zu haben, dass die Bills einen Super Bowl gewinnen werden. Schade,
0: <lacht> aber. Wow, ja. Auch eine crazy Geschichte eigentlich immer wieder, ne? Ja. Wenn man so drüber nachdenkt. Uh, ja, ähm, die Bills. Also, also ich, ich bin jetzt schon pro Josh Allen, weil ich habe ihn. In einer meiner Dynasty Leagues jetzt gedraftet, die neu sind. Hm. Einfach <lacht> weil ich glaube, also ich glaube, dass er als Werfer besser werden kann. Und ich hoffe für ihn, dass er viel trainiert hat im Sommer. Ähm, sonst wird es natürlich schwierig. Also, er hat jetzt die Waffen. Ich meine, die Bills haben mit Gabriel Davis und Desire Hodginson oder Hodgins. Um, zwei White Receiver gedraftet. Sie haben Zach Moss gedraftet, den wir ja auch mehr oder weniger hoch bei uns mal gesehen hatten. Den haben sie in der dritten Runde gedraftet. Um, und natürlich haben sie Jake Fromm gedraftet. es ist, ist oh, total verrückt. Also, da hätte ich ähm, hat ja eigentlich, glaube ich, keiner mit gerechnet, weil es so unterschiedliche Systeme sind, die du eigentlich mit Jake Fromm und die du mit Josh Allen spielst. Und da bin ich wirklich gespannt. Also, Jake Fromm ist wirklich, du probierst es mal und es ist ja krass, wie, wie tief er im Endeffekt gefallen ist. Aber es zeigt doch einfach, wie limitiert er oder wie limitiert er gehalten wird in der NFL.
2: Ganz kurz, ja. vierte Runde für alle, die es nicht mehr wissen. Was? Vierte Runde war das.
0: Fünfte. Nein,
2: fün oder sogar fünfte, ja.
0: 167. Ja. ja. Also schon krass, wenn man überlegt, dass es zwischenzeitlich ein First-Round-Pick war. Also. Oder zumindest an der Grenze von der ersten zur zweiten Runde. Und jetzt wurde er in Runde 5 gedraftet. Es ist schon. Ja, ich weiß es nicht. Also Jake Fromm ist, ja, er hat seine, er hat sein Spiel und er, ich weiß auch nicht, also für mich wäre, wäre, wären die Patriots vielleicht auch einfach ein Team gewesen, wo er besser hingepasst hätte. Von rein von der Logik her, weil Kurzpassspiel und so, das beherrscht er. Hat nicht den größten Arm, den hat Brady aber auch nie gehabt. Und das hätte gepasst. Und jetzt kommt ein System, wo er wahrscheinlich gegen den Quarterback spielt, der den dicksten Arm der NFL hat. Also ich meine, gut, Pat Mahomes hat auch einen gigantischen Arm, der hat aber noch einen genauen Arm. Und ich glaube, wenn du einen Weitwurf-Wettbewerb machen würdest, da wäre vermutlich Josh Allen aus ein bisschen. Würde ich, ich würde mein Geld auf Josh Allen wetten im Vergleich zu Pat Mahomes, aber holy moly! Ich würde, wenn die beide noch ein Ziel treffen müssten, dann würde ich mein Geld wieder auf Pat Mahomes setzen. Und ach, damit steht und fällt viel. Aber nicht alles, weil die Defense ist einfach ein... Die Bills haben für mich eine Top-5-Defense. Und sie haben noch AJ Pinesa dieses Jahr gedraftet in Runde 2. Den nicht wenige, mich eingeschlossen, in Runde 1, als First-Round-Talent hatten. Den haben die an 54 noch bekommen. Ja, also... Diese Defenses, wow, I like this shit. Ja? Also, ich meine, wenn man sich, ich, das war auch so, ich habe, wie gesagt, Josh Allen gedraftet bei mir mal in einer in der Dynasty League. Und dann habe ich überlegt, hm, der spielt gegen die Patriots, der spielt gegen die Dolphins und der spielt auch gegen die Jets. Okay, Jets sind die Jets, aber der spielt zum Glück nicht gegen die Bills. Aber die Bills haben eine Monster-Defense. Die Patriots haben eine Monster-Defense und wir können auch eine Monster-Defense haben. Theoretisch hast du drei top 10 defense in der FC East, rein theoretisch, vom Potenzial definitiv. Und das ist wow. Puh, und äh, ja, tatsächlich mag ich, was die, ähm, um jetzt generell auf die Builds nochmal zurückzukommen, ich mag, was die Bills äh, mit Brandon Beanie, dem General Manager, und Sean McDermott, dem, dem Headcoach, einfach zusammengebastelt haben. Das hat Hand und Fuß, es ist, es ist souverän zusammengebaut, man baut solide auf, man macht keine vielen verrückten Moves, außer man tradet tausend Ho für Stephon Dix. Aber auch das, es ist Stefan Dix, ne? einer der besten Wide Receiver der NFL. Und du brauchst was? was brauchst du denn? Wir gucken uns den Draft an der Bills und der oh, Eagles, die haben sich punktuell genau verstärkt, wie sie es brauchten. Und sie haben dazu Stephon Dix. So, ich meine, wow. Also puh. wenn wenn das also wenn dies wenn der vernünftige Plan und wenn Josh Allen wirklich durchstartet, ich glaube nicht, dass Jake Fromm ähm, nicht eine Tom Brady Karriere ist jetzt übertrieben, aber ich glaube nicht, dass er wirklich eine riesen starter Karriere hinlegen wird. Ich glaube eher wirklich, dass das Allen den nächsten Schritt gehen kann und auch wird, ist die Frage, wie weit. ja, Und ich traue den Bills mit dieser Defense einiges zu. Und das kann auch, wenn sie die Leute beisammenhalten, gute Verträge mit den Leuten aushandeln ähm, und weiter gut basteln, dann kann das in den nächsten zehn Jahren definitiv die beste Franchise der FC ist werden. Wenn nicht wir noch da sind. Und da komme ich dann, gehe ich jetzt rüber zu den, äh, zu uns, zu den Dolphins. Ja, was, was soll man großartig sagen? Ne? Also, es ist halt viel. Tanking for Tour war ja das, das Motto von, als Aguero. Und ich meine, es ist halt ein harter Rebuild gewesen. Tanking war es für mich ja nie. Aber, wir haben da jetzt wirklich ein Raster stehen, wo ich sage, damit sind wir competitive. Und das hat Adrian ja auch gesagt. Man hatte am Ende der letzten Saison das Gefühl, das war ja kein Team, was zu fünf Siegen gestolpert ist, sondern das war ein Team, was kompetitiv war. Wir hatten trotzdem keine funktionale O-Line. Wenn man sich die Spiele anguckt, das ist immer noch ein Horror. Wir hatten keinen Pass-Rush. Ja? Ich meine, selbst das Spiel gegen die Eagles. Ja? Ich meine, ich reite darauf rum, weil ich einfach da war. weil Du hast es wenn du ein Spiel siehst, ich, alle Leute geht, geht, wenn wenn GFL ist, geht hin. Guckt euch das an. Das ist zwar ein anderes Niveau, aber auch da merkt man, wenn ein Quarterback Aschbach viel Zeit hat. Und ich, ich, ich saß da und dachte mir so, okay, ähm, das ist nicht normal, dass dass so viel Zeit vergeht und es gibt einfach keinen Spieler, der bei äh, bei Wentz mal zumindest anklopft. Und das haben wir, also dieses Jahr haben wir uns da verbessert. Wir haben viele Spieler geholt, zum Teil vielleicht auch zu teuer bezahlt. Ich meine, das, das sagen wir jede Woche, dass wir zum Teil die Spieler zu teuer bezahlt haben. Aber auch okay, Das ist, die sind trotzdem stark frontloaded die Verträge. Also genau so, wie wir es eigentlich brauchen. Weil wenn die keine Leistung bringen, dann sind relativ viele Spieler relativ schnell weg. Und das hat man auch gesehen. Ich meine, ähm, McDonald war es, alles so, was, Let's, also, was? Wir haben McDonald's gekattet. Was macht der Bursche jetzt? Weiß ich nicht. Tobi, weißt du das? Hüten
1: kleben. Was? Hüten kleben. Also, ich, soweit ich weiß, hat, äh, TJ McDonald keinen neuen ja. Vertrag bei irgendeiner Franchise unterschrieben.
0: So, und das ist, das ist ja schon, wo du denkst, okay, wie konnten wir den cutten? War so, ich meine, war ja auch bei uns so. Was? Und, ja, jetzt der kräht kein Hahn mehr nach. Und genauso so, so ist es mit, mit allen Spielern, sie sind ersetzbar. Und mh, natürlich, es fällt viel mit dem Namen Tour äh, Tango Valor. Und wenn der durchstartet, dann haben wir auf jeden Fall viel einfaches Spiel, weil dann haben wir einen Franchise-Quarterback. Und äh, ich meine, die Leute sind verrückt, wie, wie sie diese Tour-Jazzies kaufen als Platz 1 und 2 der meistverkauften Jerseys der NFL, ohne dass der Junge jemals ein NFL-Spiel gemacht hat. Es ist einfach unglaublich. Der Hype ist riesig. Ich glaube, dass er dem Hype momentan gerecht wird. Ich glaube nicht, dass er sich davon verrückt machen lässt. Ich sehe auch nicht, dass der Druck deswegen episch groß ist. Ich finde das fein. Ich glaube, alle wissen vernünftig, mit dieser Situation umzugehen. und ich glaube auch, dass bei Tour, dass wir da einen Vorteil haben. Und zwar ist der Druck geringer als bei jedem anderen Franchise-Quarterback beziehungsweise gedrafteten Quarterback. Weil warum? Ich meine, selbst wenn Tour jetzt, sag ich mal, er kommt rein und er spielt, nach, spielt einfach eine halbe Saison wirklich nicht gut. Es wird kaum einer schreien, äh, raus damit, raus damit. Weil viel zu Leute gesagt haben, dass sie ihn unbedingt haben wollen. Und die Leute ihr Gesicht jetzt noch nicht verlieren wollen. Deswegen wird Tour ein bisschen mehr Entspanntheit haben können als viele andere. Also ich so gehe ich zumindest von der Denkweise her an die Situation ran. Ich glaube, dass unsere O-Line nächstes Jahr noch mal mehr Updates bekommen wird durch den Draft und vielleicht auch durch die Free Agency. Da weiß ich jetzt, da weiß ich einfach nicht, was, was da noch kommt. Weil wir sind sehr, sehr weit weg. Wir reden jetzt, die Saison ist ja noch nicht mal mehr gespielt. Mhm. Ja, und ich glaube einfach, dass die Defense na, jetzt muss Brian Frost zeigen, was er mit der Defense basteln kann. Nachdem er uns letzte Saison überrascht hat mit manchen Spielern, die da äh, gekommen sind und what, was, Nick Nietam, die Entwicklung, die er gemacht hat, jetzt muss Brian Frost auch zeigen, dass er das System bauen kann und dass er eine Top-10 oder Top-15-Defense bauen kann, die nächste Saison dann eine Top-10-Defense werden müsste. Und dann sehe ich uns auch, auf Augenhöhe mit den Bills und dann sind wir halt zwei Teams, die den Chiefs auf jeden Fall auf Augenhöhe begegnen und auch den Ravens. Ja, so sehe ich das zumindest. Also ich glaube, die AFC East ist über die nächsten Jahre hinweg auch wieder, wie sie die letzten 20 Jahre auch eine Franchise, äh, eine, eine Division war, die relativ häufig den Super Bowl gewonnen hat. <lacht> ja vielleicht lag es an einer Franchise aber man muss sagen die Leute haben immer gesagt die AFC ist die schlechteste Division ja nee wir waren immer die stärkste Division wir haben in der, in der Zeit mit die meisten Super Bowls gewonnen auch wenn es nur eine Franchise war so what I don't care get over it aber ja das ist äh, das ist meine Einschätzung dann zu den Bills gewesen und auch unsere Einschätzung
2: ja, so. die Dolphins fehlen mir ja noch. Ähm, es ist fast ein bisschen langweilig, weil über die Dolphins reden wir natürlich jede Woche. Jeder Was? kennt unsere Meinungen, aber es ist äh, deswegen, es ging ja um die 10-Jahres-Prognose, wie ich das sehe, und auch da gebe ich recht, es hängt natürlich viel mit dem Namen von Tua zusammen. Ähm, Tatsache ist, dass ich uns eigentlich in den nächsten zwei Jahren noch nicht irgendwo tatsächlich im, im, in den Playoffs sehe. Zwei bis drei Jahre muss man uns, glaube ich, tatsächlich noch geben. Ähm, wir haben halt mit einem harten Rebuild halt eben angeschafft und vieles hängt davon ab, wie jetzt dieser und der nächste Draft, wie die beiden Sachen einschlagen. Ähm, wir haben lange schon drüber diskutiert, wer welche Meinung zu welchem zum Draft hat, zu welchem Pick und so weiter. Aber Fakt ist, dieses und nächstes Jahr, das soll eigentlich die Basis bilden. Ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist halt, dass wir offensichtlich zumindest erstmal über die Defense aufbauen wollen. Oder fangen wir noch anders an, weil Rico hat ja von letztem Jahr gesprochen. Ne? Ähm, ich finde auch, dass die fünf Siege zum Teil ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Augenwischerei war, aber es war zum Teil ein bisschen überbewertet, weil zum Beispiel Fitzpatrick deutlich über, über, über seinem Niveau oder seiner Konstanz gespielt hat. Aber das ist alles kurzfristig, das ist alles Vergangenheit. Ähm, ich sehe uns in den nächsten drei Jahren halt eben noch nicht in den Playoffs. Dann, wenn alles passt, sind wir dann auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Ähm, das heißt, schon wegen, dann haben wir auch von der Rosterstruktur, wenn also die, dieser Draft und der nächste Draft sitzen, ähm, dann sind wir auf jeden Fall in zehn Jahren definitiv immer noch ein Contender. Wir werden uns definitiv auch, werden auch immer um den Division-Title mitspielen. Ähm, gar keine Frage. Das heißt, da sind wir dabei. Die Frage ist, was ist ja viel spannender, was passiert, wenn das eben nicht der Fall ist? Was ist, wenn die Drafts nicht einschlagen? Was ist, wenn Tour nicht einschlägt? Und dann ist die Frage, wie mutig sind wir? Weil, wenn wir das frühzeitig erkennen, wenn wir jetzt zum Beispiel, Adrian hat es letzte Woche gesagt, im Grunde genommen musst du alles, was du an Bewertung mitnehmen kannst, von Tour so schnell wie möglich machen, um halt eben im Fall der Fälle, weil Tour auch sportliche Fragezeichen hat, eben auch reagieren zu können und dir den nächsten potenziellen Franchise-Quarterback ins Haus zu holen. Wir haben die Zeit und der Rest ist drumherum ist, ist, ist drumherum gebaut. Wir haben eine Defense, eine solide Defense, aber wovor ich halt warne, ist, allein auf die Defense zu setzen. Das ging bei den Patriots eine ganze Zeit lang gut, eben auch weil, ähm, weil, weil sie aber auch eine Offense hatten, die in der Lage war, zumindest, zumindest mitzuhalten, zu punkten. Das brauchst du in der modernen NFL aber. Also mit einer guten Defense wirst du gegen die Chiefs nicht bestehen können. Die Defense sind grundsätzlich, haben grundsätzlich höhere Schwankungen, ähm, haben auch Schwierigkeiten, ein Niveau zu halten. Das heißt, eine Dynasty über eine Defense aufzubauen, ist, glaube ich, heutzutage irgendwo nicht mehr möglich. Und deswegen wird abhängig davon sein, wie unsere Offense auf Dauer passiert und oder wie unsere Offense sich auf Dauer entwickelt. Die Möglichkeiten und das Potenzial sehe ich. Ähm, und wenn es nicht funktioniert in den nächsten zwei bis drei Jahren, dass wir mutig genug sind, das System umzukrempeln, ähm, noch mal einen harten Riebel zu machen, so hart das für uns auch wird, weil wir dann fast zehn Jahre lang quasi darben. Aber da gibt es andere Teams, denen geht es, glaube ich, noch schlechter. Ähm, und da vielleicht aus den Fehlern lernen und dann wieder neu ansetzen. Da haben wir die Möglichkeit. Ähm, Allein von der Rosterstruktur her, weil wir da noch einige behalten können. Und deswegen sehe ich uns, egal wie die beiden Drafts sind, in zehn Jahren auf jeden Fall um die beiden Plätze, äh, um den Division-Titel mitspielen, um die beiden vorderen Plätze und damit auch in die, um die Playoffs. Ob wir den Super Bowl gewinnen können, ich glaube, wenn wir, wenn jetzt dieser und der nächste Draft nicht, nicht wirklich so extrem sitzen, wie ich meine, dann glaube ich, haben wir in den nächsten zehn Jahren keine Chance auf den Super Bowl. Ja, okay. das ist das Hauptproblem. Ähm. Aber trotz allem sehe ich uns auf jeden Fall vorne dabei. Jo. Also
0: ich bin, ich bin wirklich gespannt, ob es in der Liga immer weiter Richtung Offense gehen wird. Also weil Ich meine, wir, ein Rekordjahr jagt ja momentan offensmäßig das nächste. Und ähm, ja, also es ist schon, ich finde es manchmal ein bisschen zu extrem, muss ich ehrlich sagen. Denke, ja.
2: Gut finde ich das ich, ich bin ja ein absoluter, wie gesagt, ich, ich, ne? ich stehe auf, äh, auf Defense und auf, auf Fullback-Laufspiel, also Army gegen Navy, gerne, hallo.
0: Ne? Ja. Nee, nee, das, das wollte ich ja damit auch, also damit, das wollte ich auch gar nicht damit ausdrücken. Ähm, ich wollte eigentlich auch, auch nur in die Richtung gehen, dass äh, dass ich, ob, also ich stelle mir die Frage, ob es wirklich immer weiter Richtung Offense gehen wird oder ob halt irgendwann mal wieder gesagt wird, Leute, Wisst ihr was? Also, demnächst können wir dann halt auch irgendwie äh, Waldwurfwettbewerbe veranstalten und hoffentlich fängt vorne wer den Ball, weil verteidigen kann da sowieso keiner mehr. Ich meine, da sind wir nicht. Also, nicht, dass ich jetzt es. Aber manchmal würde ich mir schon so ein bisschen mehr Liebe für die Defense wünschen. Und ansonsten, ja, also, muss man mal sehen, wie gut das, wie gut es im Endeffekt ausgeht für uns, je nachdem, wie wir weiter aufbauen. Aber gerade, ich denke, nächstes Jahr werden wir unheimlich viel in die Offense nochmal investieren, weil wir eben dieses Jahr viel in der, in der Offseason und auch im Draft in die Defense, zumindest Quarterback haben wir jetzt, haben wir auch viel drüber geredet, haben wir viel investiert. Aber ich glaube auch, dass wir in die Defense nächste Saison vielleicht nochmal ein bisschen mehr investieren werden und dann in der Offense aber stärker weil White Receiver zum Beispiel, gerade im Draft. Und dann gucken wir einfach mal. Und online wird nächstes Jahr auch noch ein Thema sein. Ich denke, das werden die beiden großen, je nachdem, wie dieses Jahr verläuft, natürlich. Aber das wird neben Edge Defender und Safety vielleicht das große Thema werden. So sehe ich das. Und ja, dafür, dass wir nicht wussten, worüber wir reden wollen, äh, <lacht> haben wir wieder gut geschafft. Ich bin, ich bin stolz auf euch.
2: Ja, ich habe vor, hab vorhin, noch überlegt von wegen, hm, da machen wir diesmal halt nur eine Stunde. Wird ja auch Zeit, dass wir unsere Zuhörer mal an kürzere Folgen gewöhnen.
0: Nein. Natürlich nicht. Nein. Kürzere Folgen, kommen die gar nicht mit klar. Ich wollte gerade sagen, dass, dann gucken wir, dann kriegen wir vielleicht doch noch eine Beschwerde. Aber wir können zumindest, also gut, da würde ich sagen, aber dass wir nächste Woche, dann machen wir jetzt schon, aber dass wir nächste Woche auf jeden Fall so ein bisschen darüber reden, was wir in, jetzt noch in der Off-Season. Ich meine, wir haben noch ein paar Monate off das heißt, wir haben noch ein paar Monate, drei Monate, glaube ich, um wirklich mal zu gucken, äh, auf kreative Dinge zu tun. Und äh, dann noch ein paar Sachen, die wir vielleicht mit euch vorhaben, zusammen. nicht zu tun. Aus
2: aller Podcasts podcaster nennt man das Hausmeistergeschichten. Man macht dann so die Hausmeistergeschichten mal. So okay. eine Hausmeisterfolge.
0: Dann machen wir nächste Woche eine Hausmeisterfolge dann nehmen wir euch so ein bisschen mit in die Zukunft des Dolphins Drives, weil die wird es äh, ja geben, also zumindest, ja, die nächste Woche auf jeden Fall und äh, sagen euch einfach mal, was wir so, was wir uns vorstellen, was, was wir vorhaben, was, was wir uns wünschen, was wir wollen, was wir können und ja, ich hoffe, ihr habt einigermaßen verstanden, was ich sagen wollte. Ähm, ja, und wenn ich, nicht, wenn, wenn, wenn nicht, dann werdet ihr es nächste Woche erfahren. Oh mein Gott, Cliffhanger des Todes. Um Gottes Willen. Ja, genau. Wir haben ja. euch verstanden. Okay, wunderbar. <lacht> Super, Michael. Es freut mich, dass ihr, dass ihr mich verstanden habt. Uns auch. Ja. <lacht> oh, herrlich. So. Gibt es denn noch etwas, worüber ihr diese Woche sprechen möchtet oder sprechen müsst, weil ihr es loswerden wollt? Ehrlich, ja Nein. Oh.
2: Überhaupt Tobi, du denn? Nein. Nein? nein. Gibt ja nicht.
0: Also, äh, diese Folge wurde gesponsert von Graf Zah, Tobias.
1: Ja? ja, und der Paderborner Tourismusbehörde. <lacht>
0: also, ihr hört, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr mal Urlaub machen wollt, dann macht das im schönen Paderborn bloß nicht das leckere Paderborner.
1: Ja. Oh ja, oh ja.
0: Das macht euch vielleicht auch blind. Also das ist nochmal eine Werbung für Optiker. Gut, äh, bevor, wir jetzt, bevor ich jetzt hier nochmal einen großen Werbeblock auspacke, es war mir wieder eine Ehre, mit euch diesen Dolphin's Drive bestreiten zu dürfen. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ähm, Aber auch mal ein bisschen locker wegzuquatschen über verrückteste Dinge, die ich nie gedacht hätte, dass wir mal in einem Dolphins Drive über Ska Brinkmann sprechen werden. Aber <lacht> Wunder gibt es immer wieder. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Danke dafür und uh, stay tuned and fin's up!